0: Estamos chegando com o novo tricampeão do mundo, Max Verstappen conquistou o seu terceiro título agora há pouco lá no Catar, parte por causa do acidente de Sérgio Pérez, como até era esperado, parte pelos pontos que faria nessa prova, não pela vitória, mas pelo segundo lugar conquistado na corrida da sprint é, em Lusail, que faz de Verstappen o primeiro campeão aos sábados, depois de seu sogro, Nelson Piquet, que o fez em 1987. Um título mais do que merecido de uma temporada irrefutável de um piloto que já está na história da Fórmula 1 pelos seus feitos e conquistas. Mas um final de semana que se mostra muito caótico, e é o que vamos falar nesse programa, sobre o que aconteceu na Sprint, com três safety car e Oscar Piastri como vencedor da prova desse sábado. Eu sou Vitor Martins, estão comigo Renato Ribeiro e eh, Rodrigo Berton, Evelyn Guimarães, deu o um golpe, não participa dessa sessão, está sendo investigada pelos comissários da FOFA, a associação, que é aqui do Grande Prêmio. Quero saber as, as impressões iniciais de Renato e de Rodrigo sobre a corrida e sobre o que aconteceu nesse sábado. Olá, Renato. <risos>
1: Olá, Vitor. Olá, Rodrigo. Temo pelo programa hoje. Temo pela continuidade deste canal no ar hoje, pois estamos à base do Cloreto. É... Bom, se conclui o que começou lá em Miami. Né? Em Miami, é, Verstappen acabou com o Pérez. Apesar do Pérez ter uma justificativa plausível para não sair tão derrotado daquela corrida, é, ele conseguiu sair destruído mentalmente daquilo. Daquela, daquele GP do, de Miami, e hoje o Verstappen é tricampeão é, da Fórmula 1, algo que todo mundo já esperava, não é? Ah, nossa, que surpresa, a gente falou muito do Verstappen da temporada irretocável dele esse ano. Agora, quero falar apenas que é o seguinte, a partir de amanhã, quem quiser entrar para o Mundinho Piastre Brasil já está no 107%, e precisa pagar royalties Royals, porque o menino ganhou a sprint hoje.
0: Eu imagino como está a panqueca, a cabeça de Lando Norris nesse momento. Rodrigo Berton fez a segunda tela do Grande Prêmio junto com Gabriel Curti e, ai meu coração, César Tavares viu de perto o que aconteceu no Catar e traz as primeiras informações e impressões. Olá, Rodrigo.
2: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Renato. E digo mais, Renato, se a nossa conversa da Rede Verde vazar hoje, é outro conflito internacional que a gente causa. É, só vimos a história, Vitor Martins, a história, e vimos escolhas erradas das equipes, que optaram em largar de pneu macio, tiveram um bom começo de volta, largaram bem, ganharam posições, e se não fosse o safety car, teriam que fazer pit stop na corrida. Como alguns fizeram ali no final porque olha, os pneus morreram. Os pneus simplesmente morreram. Tanto o ponto morreram, que o Russell né? tava virando quase 3 segundos mais lento do que não. O amado amantíssimo. Não, não, não. Até os pneus morreram. É. Escolha errada. Grande vitória do Piastri, grande recuperação do Verstappen, que fez uma corrida muito cautelosa. E como era de se esperar, dessa vez não foi culpa dele. Não foi. Mas o Pérez bateu.
0: Você participa desse programa através das redes sociais, dos vários canais Grande Prêmio, em que você acompanha aqui o nosso delicioso briefing servido à base, à base de cloreto de potássio H2O. Mande sua mensagem aqui para participar do programa. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal. Ative as notificações, clique no Seja Membro, para saber o que, que o pessoal falou na rede verde, que eu também não sei, mas pode ser que tenha, que tenha passado ali pelo grupo dos assinantes Hattrick, Grand Chelém, esses planos te dão a oportunidade de vir aqui para o nosso grupo. O que foi o que você está rindo aí, criatura? O que você está rindo aí?
2: Não, é que mais Todos ou menos, duas, né? não queria. pode passar tudo.
0: Tá não bom, pode, não também. pode. Ou não pode passar junto, mas conversa vai, vai bastante que passe.
2: com os assinantes.
0: Com, com mil likes. Mas Berton, passou, mas passou. Tá mil likes, com mil likes, mil likes a gente conta, conta Berton. Gente Muito bem. Eu só, eu só noto Meu que. Nem a pau, é... mas a gente fala que conta. Vamos fazer um teste de fidelidade aqui do sinal com o Rodrigo Berton. Vamos ver se eles não ouvem bem. 3, 2, 1, valendo. Alô, 3 segundos.2, é a volta do Russell com pneus macios, diferente da volta do Piastre. É impressionante como o senhor, aqui está em Lusail, aí no Qatar, passando calor, traz as informações com esse delay mais uma vez. Ontem era você, hoje sou eu, eu vou iniciar aqui e já volto. Tá bom, volte logo. Renato Ribeiro, sempre calmo e plácito, não sei porque não se chama Plácido Manaia, vai trazer as impressões iniciais do que aconteceu nesse sábado. Começamos por Verstappen em si, em si Renato. É óbvio que quando a gente bateu o olho na pré-temporada, estava muito claro que seria esse o campeão. É, há quem tenha se iludido pelos bons desempenhos de Pérez nas provas em que venceu ali no começo do campeonato. E, de fato, ele teve bons desempenhos. Ali se esboçava e se ameaçava uma tentativa de briga por título. Mas bastou ele vencer no Azerbaijão, na prova seguinte em Miami, que era uma prova a Pérez, pelas características dele, Verstappen foi lá e deu um banho. Como você disse no seu comentário inicial, o Pérez, que estava em Miami, parece ser o mesmo desde então. Tanto é que ele faz... Menos pontos, desde então, que Lewis Hamilton, que tem um carro notoriamente pior que o dele. Mas, daquele ponto em diante, ficou claro que o campeonato tinha um único dono. E ele foi dono absoluto. Perdeu algumas provas nesse ínterim, que foram, basicamente, o GP de Singapura e esta prova de hoje no Qatar. Porque, de resto, nadou de braçada. Debruce os seus comentários sobre Verstappen neste momento como tricampeão
1: e no que a gente espera de Verstappen para a história da Fórmula. que é muito louco, Vitor, é, quando a gente fala dessa temporada, de novo, eu vou bater nessa tecla, Pérez tinha uma justificativa plausível para não sair de Miami tão derrotado quanto ele saiu. Para a gente relembrar é, a corrida de Miami, é, eles escolhem pneus diferentes. Pérez larga de médio, Verstappen larga de duro. É, e acaba se... É, mostrando na corrida que os pneus duros eram a melhor opção para aquela corrida. Então, assim, é, o Pérez tinha uma justificativa da escolha da Red Bull em poder sair dizendo: olha, erramos na escolha de pneus e paciência e vamos para a próxima corrida. E ele saiu completamente derrotado daquilo. E o Pérez está sendo o típico caso de vivo o suficiente para se tornar um vilão. né? Porque se você é, pega a carreira do Pérez antes dela chegar na Red Bull, como é que você ia lembrar do Pérez como um bom piloto de meio de pelotão? Um piloto rápido, um piloto que tinha seus problemas de classificação, mas que era um bom piloto. Um piloto de meio de pelotão é, suficiente, que talvez se ele saísse sem passar pela Red Bull, poxa, podia ter tido uma chance numa equipe grande e tudo mais. É, o Pérez, principalmente desse ano, ele demonstra é, que você talvez viveu o suficiente para ser vilão e ter oportunidades como ele teve, e talvez é, chegue em contra a sua própria carreira, né? Porque ele vai sair com uma imagem da Fórmula 1 de um piloto muito pior do que de fato ele é. A temporada dele, principalmente pós-Miami, é terrível, terrível. E hoje alguém vai dizer, não, é, ele não tem culpa do acidente. Tem, ele não tinha que estar tá andando com o carro que ele tem do lado de uma Alpine, do lado de uma Haas, ele não tinha que estar tá passando perto daquilo. Né? Então assim, ele é culpado por isso também. Tudo isso posto, você pega ali dos do, boxes da Red Bull do outro lado, para complicar ainda mais a vida do Pérez, está tudo funcionando perfeitamente. A temporada do Verstappen e a temporada da Red Bull do Verstappen, e a gente tem dividido muito a equipe, é a temporada de uma equipe que não erra. O Verstappen, quando precisou fazer troca de equipamento, o Verstappen, quando errou na pista, ele foi lá e se recuperou. A Red Bull não erra em escolha de pneus a Red Bull não erra em estratégia, a Red Bull não erra em pitstop, a Red Bull não erra em nada, não erra em nada. E o Verstappen, dentro da pista, quando erra, ele se recupera. Então, assim, é, o tamanho da temporada do Verstappen e do que ele fez essa temporada, para mim, merecia um desfecho mais legal. Numa pista mais legal, com uma torcida mais bacana, não com essa coisa é, engessada do Catar, essa torcida que parece torcida alocada, sabe? Parece que alugaram umas pessoas ali para levar para o autódromo e botar umas bandeiras para dizer que tem torcida. É... A temporada do Verstappen merecia mais isso, porque é uma temporada que daqui a alguns anos a gente vai olhar para ela e vai admirar o tamanho da perfeição da temporada dele. Então, assim, é, é, é muito destoante ali as coisas que aconteceram na Red Bull, né? É... E acho que o Pérez nunca mais se recupera daqui disso que o Pérez nunca mais vai ser esse piloto mediano e a tendência é que o Verstappen ganhe os próximos dois anos, porque eu não imagino ninguém se aproximando, primeiro do trabalho que a Red Bull fez de desenvolvimento desse carro e depois do nível de pilotagem do Verstappen mesmo hoje, o Piastri ganhando a sprint é... não dá para dizer que o Piastri fez uma corrida perfeita né? foi prejudicado ali pela estratégia de pneus no começo da corrida e talvez fosse um risco que a McLaren entendeu que valia a pena correr, de perder ali é, a posição na largada para depois recuperar mas não dá para dizer que a temporada do Piastri também foi perfeita né? como foi é, a temporada do Verstappen, não dá para dizer da temporada do Russell, do Hamilton, de piloto nenhum então assim, é, eu acho que os próximos dois anos vão colocar o Max é, de forma muito clara como um pentacampeão mundial de Fórmula 1
0: Rodrigo Berton, passo para você a mesma visão de Max Verstappen, um homem que depois de Miami perdeu duas vezes no ano, hoje, e em Singapura, mas que é, encaminha uma visão de que, pelo menos, como o Renato diz, vai ser pentacampeão com este carro, com esta qualidade que tem sido aplicada à Red Bull e ao piloto em si. Porque, imaginando que, eventualmente, McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, uma com Alonso, coloquem carros à altura... Da Red Bull, se forem cinco equipes com o mesmo carro, eu tenho a impressão que ainda assim o Verstappen consegue conquistar o título.
2: É isso, Vitor. O que a gente viu durante o ano, além dessa disputa entre o Pérez e o Verstappen, esse lampejo do Pérez até o GP de Miami, e depois uma completa aniquilação, que a gente pode dizer isso, o Verstappen aniquilou o companheiro de equipe. Se o primeiro adversário na Fórmula 1 seu companheiro de equipe, o Verstappen fez o que tem que fazer. Ele aniquilou as chances do Pérez de fazer qualquer coisa dentro dessa temporada. E sim, quando as outras equipes mostravam um pouquinho de evolução, o Verstappen ia lá e tirava o que o carro tem para oferecer. A impressão que dá é que esse carro do Verstappen sempre tem um pouquinho guardado para quando ele precisa. Se ele está lá andando, ele, ele, anda num, ele tem um botãozinho que é assim, ó, segurança. E mesmo nesse botão de segurança, ele é o mais rápido. Quando as equipes ou alguém tenta se aproximar, ele vira a chavinha e bota lá e tira mais meio segundo e mostra que ele é o piloto mais superior é, dos últimos tempos. Ele está sendo mais é, superior do que o Hamilton foi nas conquistas dele e está sendo... É, ele não deu chances para ninguém nessa temporada. Para ninguém. Para ninguém. Ninguém chegou perto do Verstappen. Quando chegou, foi era, o Sainz em Singapura e, e só. E só. Então... É um domínio, um verdadeiro domínio do Verstappen e uma equipe que também não erra. Os dois não erram, o pacote não erra. É um projeto muito bem feito do Adrian Newell, uma, uma chefia da equipe é, completamente... Se algo destoa, é o Helmut Marco, mas a gente tem o Christian Horner, tem a Hannah Schmitz na estratégia. Então, é assim, é um conjunto muito perfeito. É um conjunto muito perfeito, porque até quando o Verstappen, ele, se ele comete um mínimo erro, a equipe segura ele que a gente não vê nas outras equipes.
0: Berton, você também tem essa opinião, só para completar? Verstappen caminha para um Penta até 2025?
2: Sim. Sim. É, é, não dá para pensar em outro piloto sendo campeão nesse regulamento. Não dá. Muito
0: bem. Bom, uh,
2: falando de Sérgio
0: Pérez, que agora briga para ser vice-campeão com o Luiz Hamilton e vê a diferença cair mais um pouco, inclusive. Hoje o Sérgio Pérez, como até se poderia esperar, esteve envolvido num acidente, não que foi o causador dele. Estava, curiosamente, com dois ex-companheiros de equipe, Nico Hülkenberg e o Esteban Ocon. Hülkenberg foi para passar o Ocon por fora, Ocon ficou no meio, Pérez tentou a ultrapassagem é, pelo outro lado. Houve o choque entre Ocon e Hülkenberg, e no caso o Ocon é, estava ensanduichado. E, no final das contas, acabaram acertando o piloto mexicano que entregou, no meio da corrida sprint, o tricampeonato a, a Max Verstappen. Mas é curioso como certos pontos vão acontecendo exatamente para mostrar o que é a temporada 2023. Era desse jeito mesmo que se esperava que terminasse o campeonato em favor de Verstappen, Renato Ribeiro, com uma, um título... Em uma temporada como essa, definido no sábado, é bom lembrar que é o seguinte, de novo, Verstappen não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a temporada 2023 vai se mostrando uma das piores temporadas de todos os tempos e vimos pela manhã o que aconteceu quando a Fórmula 1 se viu obrigada a fazer um treino de familiarização porque teve de estender alguns limites de pista e teve de trocar algumas zebras que terão de ser retrocadas para os anos seguintes, porque as zebras são pirâmides. Eu nunca vi isso. A zebra é uma pirâmide que vai colocando e comendo os pneus. E também tem um outro ponto. Mais uma vez, nós vimos o que aconteceu no GP da Áustria. De novo, a questão dos limites de pista, sendo que o que vimos em relação à Áustria foi o dobro de voltas deletadas em relação à corrida que vimos em Red Bull Ring, quando é, dos treinos... É, é, do treino livre, da classificação sprint da corrida sprint e da classificação que vimos ontem também então é uma série de problemas que a Fórmula 1 entrega o conglomerado Fórmula 1 FIA entrega para uma temporada que se mostra terrível e o Pérez é asterisco, é ponto principal dessa temporada ter terrível, Renato Ribeiro
1: o Pérez é o que a gente falou é, ele é reflexo de um de uma temporada em que os outros 19 conjuntos e aí eu vou colocar o conjunto piloto é, equipe dividi-los mesmo ali como se fossem é, partes separadas é, que os outros 19 foram absurdamente instáveis e assim o nível de instabilidade ele é de fazer boas corridas para fazer corridas pavorosas sim é, não tinha não teve meio termo na temporada para muita gente. McLaren que começa a se acertar nesse momento, o começo de temporada da McLaren, a gente precisa lembrar que o carro foi lançado já informando que teria atualização no lançamento do carro. Tá? Então assim é daí para pior. Agora é... o Pérez cara é o, assim é aquilo, ele é o tipo caso de vivo o suficiente para se tornar vilão. É... Ele talvez ele não ele tivesse condição de andar numa Red Bull, mas talvez ele não tivesse a condição de andar numa Red Bull tão dominante e ele me parece vítima é, da própria expectativa que ele criou. É, ele, em algum momento, ele podia ter se colocado como um segundo piloto, né? Ele podia ter falado, não, eu tô aqui para ajudar o time, complementar, e toda vez que ele se colocou como postulante ao título, ou como não aceitar é, ser o segundo piloto, a sequência dele é é, é terrível. A sequência pós-declaração dele ela é horrorosa. Ele faz alguma barbeiragem na pista, ele faz alguma coisa muito ruim, Hoje, de novo, você pode dizer que ele não tem culpa do acidente? Tem. O que, que o carro mais dominante da temporada está fazendo, disputando uma posição com uma Alpine e uma Haas. Uma Haas, meu chato. Haas que come pneu é, mais do que, sei lá, qualquer equipe dessa temporada. O que, que o Pérez estava fazendo ali naquele bolo, sabe? Então, assim, é, não é legal. A temporada, a temporada do Pérez não é legal. É, acho, acho que a Red Bull deveria sim pensar na substituição do Pérez. Não é absurdo. Por mais que o Lawson tenha errado hoje, e me parece que o acidente dele é muito por um susto, por tentar é, desviar é, ali do que estava acontecendo na frente, eu não sei se seria tão nocivo assim colocar um piloto tão inexperiente no lugar do Pérez. Ou de subir o Ricardo. Subir o Tsunoda acho mais difícil. É, mas a Red Bull precisa pensar nisso. Porque... Cara, é, é quase humilhante para um piloto do talento do Pérez. De novo, vai ficar uma imagem muito, muito, muito ruim do Pérez, que não é condizente com o que foi o resto da carreira dele.
0: Rodrigo Berton, Sérgio Pérez abandona a corrida, e como o Renato falou, pode não ter tido culpa no acidente, mas estava ali porque largou mal na corrida sprint.
2: Exatamente. Ele não teve culpa na batida, mas teve culpa por estalar, por classificar mal. E o Pérez classifica mal. Ele não classificou bem a temporada inteira. Ele tá sempre largando no pelotão da merda ali. E tá sujeito a isso. Quem larga no pelotão da merda, tá sujeito a entrar na merda. É, é, é... O português tem que ser bem dito, assim. Ele só, ele largou no pelotão da merda. E aí ele se põe no meio de três carros ali, disputando posição que não tem nada a perder. Ele tinha. Ele tinha a perder. Perdeu. Então, é, concordo com o Renato, é, no, na, no lugar da Red Bull também já trocaria o Pérez, ele, ele não se coloca como um piloto que ajuda a equipe, ele teve ali em 2021, final de 2021, que ele ajuda o Verstappen segurando o Hamilton por três voltas, e a grande lembrança do Pérez na Red Bull é essa, quando o, o Pérez atrapalha o Hamilton ali, que até o Max entra no rádio e fala, ah, o Tchek é uma lenda, não sei o que, e só, e só, ele foi apelidado como ministro da defesa por quatro, cinco voltas. Então, é, é devagar, devagar com o Andor, diria minha avó. Então, é, é, é muito complicada a situação do Pérez. E aí, o grupo Red Bull se coloca numa sinuca de bico também. Porque ela tem lá um piloto na equipe de desenvolvimento há quatro anos. Que não vai sair de lá. Que é o Tsunoda. Ele não vai sair de lá. Ele não vai guiar na Red Bull. E aí, vai subir o moleque que acabou de chegar. Como é que fica a cabeça do Tsunoda? Vai subir o Ricardo, que era reserva, não, não pilotava desde o ano passado. Tá com a mão quebrada. É uma situação muito complicada que a Red Bull se coloca, porque ela tem um piloto que é capaz de perder o vice-campeonato. Porque o emocional está muito abalado. É capaz dele perder o vice-campeonato. Se ele perder o vice-campeonato com o melhor carro, talvez o melhor carro da história, é uma vergonha. É uma vergonha, um vexame completo da gente chegar aqui no final da temporada e falar assim, ah, qual foi o vexame da temporada? Sérgio Pérez. Mais do que a FIA. Mais do que a direção de prova. Mais do que a Fórmula 1 inventar desculpa para não deixar a Andretti entrar. Mais do que os caras falar que não sabe fazer conta com 11. É uma vergonha você brigar para ser vice-campeão com esse carro. Uma vergonha.
1: E, Vitor, posso só concluir uma coisa também é, em cima do Pérez? Quando, eu, se eu não estiver muito enganado, isso foi pós-Miami, eu ainda coloquei aqui que eu achava o Pérez, dos segundos pilotos de carros dominantes, e aí eu pensei é, na McLaren dos anos 80, do final dos anos 80, e dos caras que eram é, especificamente segundos pilotos, eu não coloco Seni Prost nisso, porque ninguém era segundo piloto né, naquela briga, mas os grandes carros dominantes, o Pérez, para mim, é o pior piloto é, deles. E não que ele é o pior piloto na carreira, ele é o pior piloto que desempenhou em um carro dominante. É, nenhum companheiro de equipe, é, nenhum segundo piloto de um carro tão dominante assim teve um desempenho tão ruim quanto o Pérez. Nem o Bottas, que em vários momentos da Mercedes, andou muito atrás. Andou muito atrás. Abandonou a corrida, é, largou em vigésimo e por aí, é por aí mais. É, o final de temporada do Pérez é para colocá-lo entre os segundos pilotos de carro dominante como o pior de todos eles. Nem o Bottas teve uma temporada tão, tão, tão ruim. Né? então assim, é, a Red Bull ela se coloca, é, ela tem ali uma duas, dois caminhos que são muito discrepantes ela vai ter o campeão até 2025, se tudo correr do jeito que tá correndo e se a gente for pensar que de fato as temporadas são continuações, né, até 2025 as temporadas vão ser continuações umas das outras, mas ela vai ter é, ali do lado um problemaço para arrumar um segundo piloto para competir pelo campeonato, porque eu não sei se ano que vem o Verstappen vai ser campeão sobrando desse jeito e fazendo todos os pontos suficientes para que a Red Bull também seja campeã de construtores. Então, assim, é uma sinuca de bico que parece pequena pelo título do Verstappen, mas que na cabeça do pessoal da Red Bull deve estar tá borbulhando bastante. É,
2: e principalmente, Renato,
1: Exatamente. porque a sorte da Red Bull nesse ano foi que as equipes
2: se alternaram na segunda força. A gente não teve uma dominância de segunda força. Como tá ali, a Aston Martin começou bem, depois a Mercedes tentou aparecer, a Ferrari, agora é a McLaren. E aí a Mercedes se mete ali no meio e tira ponto da McLaren, a Ferrari tira ponto de não sei quem. As equipes estão se tirando pontos nessa segunda força aí. E isso ajudou a Red Bull mais do que o Pérez. Essa briga pela segunda força entre as equipes ajuda mais a Red Bull do que o Pérez. isso diz muito. E, gente, eu posso... se eu sumir... Se eu sumir,
1: é porque vai cair o mundo aqui na Zona Norte, tá? Mais, mais um golpe. E um ponto. Alguém lembrou no chat do Irvine e do Patrese. Eu vejo... O Irvine, ele disputou um título quando o Schumacher quebrou a perna. O Irvine disputou o título. Ele foi lá disputar o campeonato. Eu não vejo, se acontecesse qualquer coisa hoje com o Verstappen, qualquer coisa, eu não vejo o Pérez disputando esse título. Eu não consigo é, conceber o Pérez disputando esse título. Ele está nessa posição, nessa segunda posição do campeonato pela gordura que ele criou pré-Miami. Porque pós-Miami os resultados dele são horrorosos.
0: É verdade, é verdade. Oscar Piastri vence a corrida sprint em Los no Qatar. É a primeira vitória da McLaren desde muito tempo. Ainda que a, a vitória em si não conte para os registros de corrida é um resultado que dá uma satisfação imensa a Zac Brown e ao trabalho que vem sendo feito pela equipe que se estabeleceu, Renato Ribeiro, como segunda força desde antes das férias da Fórmula 1. Os resultados só estão vindo agora propriamente, mas o resultado em si desse, desse sábado também indica a oportunidade que foi perdida justamente na sexta-feira, quando os dois pilotos estão conseguindo fazer voltas suficientes. E aí entra também uma questão da cabeça dos pilotos. Se a gente fala da cabeça do Pérez, se a gente fala da cabeça do pessoal da Red Bull, a McLaren também tem que sentar e entender o que acontece em alguns momentos com seus pilotos. Embora tenha vencido, a estratégia foi correta hoje em usar os pneus médios, tanto que funcionaram muito bem, mas Norris larga muito mal, fez um mau desempenho, é, na classificação de hoje, pela manhã, na classificação é, sprint, e também foi mal na classificação de ontem, quando teve uma atitude a Pérez. quando deveria ter feito simplesmente uma volta rápida dentro dos limites de pista e não fez. A McLaren tem um segundo carro do final de semana, mais uma vez. A McLaren briga para passar a Aston Martin. A McLaren pode sonhar, inclusive, muito grande, agora com seu túnel de vento estabelecido, não é mais o da Toyota, para o ano que vem. O ponto é, o que a McLaren precisa fazer com esses dois pilotos para que eles não percam as oportunidades nesse momento? Eu quero que você fale do Piastri e depois eu quero que você fale da McLaren.
1: Você sabe assim, é... primeiro vamos começar pelo Piastri. É... Eu acho que o Piastri ele sofre das dores de desenvolvimento e acho que vale para os dois em determinado momento. É... Ele está aprendendo, é a primeira temporada dele na Fórmula 1, vale lembrar isso. Não é que acabou de chegar na Fórmula 1 se criou muita expectativa em cima dele, justamente por conta daquela briga com a Alpine, e ele se colocou uma pressão muito grande por conta daquela disputa Alpine-McLaren é, pela, pela, pela condição dele sentar nos carros e dirigir. Então, assim, é, mas o Piastri, ele é um piloto que, na, desde a categoria de base, ele é um cara acostumado a andar na frente. Ele é muito acostumado ali a andar na frente, largar bem, é, controlar a corrida... E hoje, de fato, é, ele controlou muito a corrida e em determinado momento, depois que ele passa o Russell, é, conseguir segurar ali a onda com o Verstappen, manter uma distância tranquila, mostra que ele tem muita maturidade em cima, de cima disso. Mas aí eu acho que vale para os dois pilotos da McLaren. Eles ainda sofrem as dores de desenvolvimento. O Norris não deveria sofrer tanto, tá? é, mas sim... Norris ele ainda não é um piloto tão acostumado a andar na frente porque a gente é, conversa muito sobre isso largar ali na frente da Fórmula 1 é outra coisa, uma coisa é você estar tá lá é, do décimo, no pelotão da M, como o Berton gosta de dizer e fazer corridas ali atrás outra coisa é você largar no pelotão da frente e estar tá disputando posição e ser o cara que conduza, por exemplo, uma relargada com safety car, a primeira condução de relargada do Piastra é muito ruim é muito ruim. O Russell engole ele com extrema facilidade. Mas aí eu acho que é parte das dores de desenvolvimento do piloto. Né? Eu nunca vi o Piastri é, fazer isso. Eu acho que é a primeira vez que ele relarga na frente é, depois de um safety car ali na Fórmula 1. O Russell é um cara mais acostumado a isso. O Verstappen nem se fala, Sainz e Leclerc também. Então, assim, ele está chegando num nível que ele ainda precisa se, é, se acostumar a andar nesse nível que é um pouco do, do que acontece com o Norris, mas é, me incomoda um pouco do Norris ainda sofrer isso. O Norris liderou a corrida. Né? Norris perdeu a corrida por uma decisão que foi muito é, criticada lá na Rússia, mas que é uma decisão justificável. Sim, Ele é o piloto e ele decidiu bancar ali aquela decisão de se manter na pista com os pneus secos naquele momento. Então, assim, me estranha muito que ele tenha essa dificuldade maior de lidar com isso, de lidar com o pelotão da frente. Então, assim, eu acho que é tudo uma curva legal de desenvolvimento. Acho que os dois pilotos da McLaren vão, muito em breve, ser a melhor dupla do grid. Eles são muito equilibrados, eles são muito bons, eles sabem é, economizar pneu, é, eles não se pegam ali mais entre si, eles estão se administrando numa boa. Então, eu acho que eles vão ser dois bons pilotos. E acho que... É, a gestão da McLaren, a melhora na gestão da McLaren, a melhora do carro, eles estarem numa equipe que é acostumada a andar na frente, a gente está acostumado aí a ver essa McLaren é, andando ali no meio de pelotão, mas a McLaren de fato não é isso, a McLaren é uma equipe que ganha, ganha corrida, tem título, é uma equipe que é acostumada a se reinventar nesse projeto e vai ajudar muito os dois nesse, nesse processo. Então eu acho que é tudo uma questão de calma, que Talvez para 2024, com esse carro mais acertadinho, sem essa necessidade maior de desenvolvimento durante a temporada, acho que a coisa vai ficar legal para os dois, e acho que esses erros que acontecem, é, tanto do Norris quanto do Piastri em escala menor, eles vão diminuir bastante.
0: Berton, não deixa de ser curioso que as duas derrotas que Norris viu na sua carreira, embora sendo o primeiro piloto, Viu o Ricardo vencer o GP da Itália, agora vê Oscar Piastri vencer. E ele teve a oportunidade de vencer aquele GP da Rússia há um tempo atrás. Mas eu tenho a impressão, daqui a pouco nós vamos falar mais do Norris, mas o Piastri vem para colocar alguma pressão na cabeça do, do, do Norris, até porque o Piastri não é o Ricardo. Ele não vai fazer uma corrida boa e, eventualmente, 19 ruins. Piastri vem para marcar território e ele é muito elogiado na equipe. E também já teve o seu contrato renovado até 2026. Então, a vitória de hoje estabelece um marco ali dentro da McLaren.
2: Estabelece o marco na McLaren. É aquela imagem que eles postaram logo depois. Eu vou pegar aqui daqui a pouco para mostrar que a Fórmula 1 não postou os tempos ainda. tá? Por isso que eu não coloquei. Mas 10 minutos que eles não postam nada, inclusive. 1, só... tá Ô, 1? Berton,
0: tá?
2: Berton só para dar uma informação...
0: Charles Leclerc e Lance Stroll estão sendo investigados pela direção de prova por infrações de limites de pista durante a corrida. Então pode ser que por isso, por conta do Leclerc, claro, porque ninguém hum... se importa com o Stroll, pode ser por isso que não tenhamos ainda o resultado oficial.
2: Ai, que beleza. Tudo que a gente precisa num sábado, né, Vitor? Com tempestade, com, com gente cometendo crime no chat que eu já printei e vou encaminhar para as autoridades... Bom que comenta com nome e sobrenome agora, Vitor. É muito mais fácil. A gente printa a cara do cidadão e manda pra polícia direto. Tá com nome e sobrenome Deus, ali. É Parabéns pro cidadão aí que veio aqui ser preconceituoso, cometer crime e vai ter que responder pra polícia aí. É... Sobre o, o Piastre, Vitor, ele entra na Fórmula 1 numa disputa judicial. E isso já diz muito sobre ele. Porque se ele foi disputado por duas equipes, é porque alguma coisa de bom tinha ali. Tinha ali. Ele mostrou que ele era um bom piloto na, na, na base e depois chega é, na Fórmula 1. As críticas que ele recebeu no começo da temporada, para mim, foram justas. Ele cometeu alguns erros é, primários ali. Obviamente, a gente criticou. Eu critiquei bastante o Piastri. É, não fui membro do Mundinho Piastri Brasil desde o início, né, Renato? Eu não sou... A minha carteirinha do Mundinho Piastri Brasil ela tem três dígitos de membros, não é? Não, é, não, não tô nem mais. Mas é, eu, eu considero justas as críticas que o Piastri fez, é, que o Piastri tomou no começo da temporada. Mas desde que ele se, ele se acertou e viu que o lugar dele ali era. ele ficou mais confortável na Fórmula 1, ele é a grande crescente da temporada, junto com um carro da McLaren que cresceu muito. Primeiro com o Norris, já que ele recebeu as atualizações primeiro, e depois no carro dele, e ele anda muito perto do Norris. Ele tem andado muito perto e à frente do Norris algumas vezes. O que eu dizia é, a foto da McLaren, que ela postou pós-classificação da Sprint com os dois carros, primeiro e segundo, é emblemático para a história da McLaren, para o clima dentro da equipe, para a equipe voltar a ser grande. É importante, não só ganhar corridas, porque a McLaren ganhou com o Ricardo corrida que o Norris podia ter ganhado. O Norris tinha tudo para ganhar aquela corrida. Não ganhou por uma questão de segurança. Não vamos estragar o lampejo. Aí na corrida seguinte, tinha tudo para ganhar. E ali foi o acaso. Aquela corrida da Rússia foi o acaso. Porque se ele para e troca pneu, ele não ia ganhar corrida. Ele arriscou. Foi o acaso. Caiu o mundo. Eu não critico ele por essa escolha. Mas é, é muito complicado para o Norris. As duas grandes derrotas que ele, que ele teve chance de vencer, tomou do companheiro de equipe.
0: O Alexander, o Alexander Lima
2: fala. Cara, toda
0: vez que o Berton fala, parece que tem um barulhinho de fundo. E é verdade. Porque ele voltou.
2: Sabe o que é, Vitor? Eu vou te falar. O meu microfone quebrou que é? antes da transmissão na segunda tela. O microfone mesmo. Quebrou. Quebrou. Quebrou ah. o fio. Que eu quebrou, quebrou. E é eu de estou de usando de... o microfone da câmera E aí ele é mais abra... Ele tem um, um, um ruído mesmo, eu estou tentando arrumar aqui Victor, Mas tá, é esse aí é meu que quebrou
0: Entendi, Berton. Eu é, avisei na quebrou. segunda
2: tela, eu estou com um probleminha de Probleminha É, fica é. Um... No, no,
0: no... Lando Norris em terceiro Renato não, Ribeiro não, tem... não, não tem perdão não, Berton. Você vai pagar com a vida Lando Norris em terceiro, Renato eu, Ribeiro, eu, eu. a cabeça do rapaz não deve estar um pouquinho cheia no final de semana, porque ele já falou que não está guiando muito bem, ele admite que não está num, num, num final de semana dos melhores, mas a, assim a McLaren... Eu queria muito ter visto uma briga entre os dois pilotos hoje, porque eu queria ver se a McLaren é, viria falar alguma coisa na linha do tipo Oscar, por favor o seu companheiro está mais rápido, ele está pedindo passagem, quero ver, eu queria ver realmente se desse para acontecer isso. Mas por conta do Norris, da má largada dele, inclusive, a gente não conseguiu ver uma briga entre os dois pilotos. Terceiro lugar para ele, ele vai se aproximando cada vez mais ali do pelotão entre Russell, entre Leclerc, está um pouquinho mais distante do Sainz, mas ele... os pontos que ele vem somando são insuficientes Gente da vitória que ele vê do seu companheiro de equipe.
1: Assim, é, eu acho que o Norris não deveria estar tão, tão preocupado assim. É, principalmente por hoje. É óbvio que o desempenho do Piastra é melhor. O que está acontecendo, meu Deus?
0: Tipo. O... Mudou o ano. Estamos agora ao vivo com o Berton na câmera é. 12 do complexo Vila Gustavo canha, Guilherme. E agora. não Então, ele então não, Você não vai barulho, fazer não que nem. Não, Não tá Está
2: né? pior o barulho.
0: Está pior oh, o barulho, Berton. Caço. Mas mais do que isso, Renata Loprete, dá boa noite e olha para a câmera. Boa noite. boa noite. Está começando noite. Um grande noite. o Grande, o grande, o grande Prêmio, Muito bem. Eu sempre quis fazer Não, eu posso isso. Fazer assim, ó. Eu eu posso fazer assim? A gente vai ter Ele vai
2: travar a assim. tela. Por quê?
0: Vocês me perdoem em casa, eu posso fazer assim, porque né? é, o Berton, ele às vezes atrapalha um pouquinho a condução do programa. Alô, agora sim nós temos o, o multiverso de Berton, e agora para termos essa felicidade, vamos lá, como é que nós vamos é. É fazer? posso fazer assim tá ou assim, não, não vou fazer assim. Não. Não Mas não é assim, ele tem que cortar, não é Você tem que ter uma edição. Não,
2: não dá, é, é, não, não dá, Victor, não dá pra... eu estou tentando arrumar o microfone, Vitor. Tá bom.
0: É incrível. Não é possível. Não. É. Mas enfim, o é um Renato, eu lamento não. você ter sido atrapalhado mais uma vez. Atrapalhou tudo
1: espírito. que eu tava falando. Eu já não sei mais o que eu estava falando. Se você Norris, quiser né, Norris. continuar Norris. Você, Norris. Norris, você dizia que não
0: deve se preocupar tanto assim.
1: É, exato. É... Sabe assim, a gente vai ver... Eu, tenho, eu fiquei com a sensação, tá? E aí é puro é, achismo. Eu acho que a gente vai ter mais situações iguais a do Norris amanhã na largada. Tá muito sujo aquele lado da pista. Olha. Olha... <risos> não, não, não tô, Muito Daqui a obrigado, pouco nós vamos o Carlos Ribeiro. Pra... É, então assim, eu acho que é, é óbvio, a vitória pesa na cabeça do Norris. É, o Norris precisa desbloquear esse, essa fase da carreira que é de ganhar alguma coisa, seja uma sprint, seja uma corrida normal. Mas eu acho que é, tá, tá tudo bem, tá tudo normal ali. Mas eu fiquei com a mesma sensação que você. Eu achei que no começo da corrida, e eu ainda coloquei isso lá no grupo dos assinantes, é, falei eu quero saber o que a McLaren vai fazer para trocar os dois de posição. Porque o Norris ainda conta com uma é, com respeito da McLaren por tudo que ele tem desenvolvido nesses anos todos, que me faziam acreditar honestamente que eles iam trocar a posição e inverter a posição dos dois. Até porque o Norris está é, brigando por posição no campeonato numa condição... É, acima do Piastre. então eram, esses pontos eram importantes para o Norris, mas assim, de verdade, eu, eu, se fosse o Norris, eu não ficaria tão, tão, tão preocupado assim, é claro que não é legal ver o companheiro de equipe ganhar uma sprint, mas a gente não está falando de um Daniel Ricardo. É, no momento que o Ricardo ganhou aquela corrida na Itália, foi um completo acidente, Que a temporada do Ricardo já era um horror naquele momento, e naquele momento ele já vinha, já não vinha disputando tanto com o Norris, então, assim, acho que está relativamente tranquilo, é, tranquilo as coisas para o Norris. Mas é um ponto é, de atenção que ele precisa ter na carreira dele. Ele precisa, de fato, desbloquear essa primeira vitória. Porque é o Ricardo, depois é o Piastre, e aí ele já vai colocando dúvidas na cabeça de quem não tinha. Né? Então, assim, ele precisa ganhar logo essa primeira corrida para tirar essa enhaca mesmo e, e seguir... É, se desenvolvendo bem como piloto e conduzindo a McLaren, porque assim é, parece que não mas o Norris ainda é o futuro da McLaren, eu acho que esse futuro ainda não muda, não vira uma chavinha para o Piastri, é, apesar da temporada que o Piastri faz nesse momento Rodrigo
0: Berton, muda alguma coisa na McLaren com a vitória de Piastri? O Renato, acho que não, e você?
2: Também acho que não, Vitor. Acho que o Norris tem o papel dele de primeiro piloto, até pelas escolhas da McLaren nos últimos, nos últimos tempos. E, e ele tem o lugar dele de primeiro piloto ali, meio que assegurado. É a aposta da equipe para o futuro, sempre foi. Então não deve mudar, não. Mas ele tem que se coçar. Ele tem que realmente quebrar a barreira da vitória. Ele chega muito perto e não consegue. Ele não, não, não dá o, o próximo passo. Ele precisa dar esse passo. Ele precisa aproveitar as oportunidades. Ele não pode fazer que nem ele fez ontem. De não garantir uma volta O Piastri também teve volta deletada Mas ele garantiu uma volta Garante uma volta, já que assim é, tá cont... O que o Verstappen fez é, Na Áustria O Verstappen fez isso na Áustria Teve aquele show de volta deletada O Verstappen lá e garantiu uma volta Abriu uma porta aí é, Tem que garantir Uma porta abriu em algum lugar aí Então tem que Garantir a volta Ele tinha que ter garantido uma volta ontem O carro era muito rápido e vai largar lá atrás amanhã Então é uma oportunidade que se perde Se a equipe venceu a corrida sprint Obviamente o Verstappen Naquelas duas últimas voltas Ele preferiu não atacar Ele estava mais rápido Mas na penúltima volta e na última Ele dá uma tirada de pé Mas ele viu que o carro tinha rendimento E deve dar um gosto muito amargo Para a equipe largar tão mal amanhã Deve dar muito, muito, muito É uma oportunidade que tem que aproveitar A Ferrari aproveitou a dela A McLaren precisa aproveitar também
0: Bom, aí na quarta colocação nós tivemos George Russell, que liderou a prova em um determinado momento, Renato Ribeiro. E em quinto ficou o Lewis Hamilton. A Mercedes foi se perdendo ao longo do tempo por conta dos pneus que usou. No caso com o Russell, o pneu macio, o Hamilton foi de pneus médios. A Mercedes pode sonhar com alguma coisa no final de semana?
1: Não. Não pode sonhar com nada. Vai diminuir a vantagem... O Hamilton vai diminuir a vantagem para o Pérez, porque... Olha, assim, se o Pérez não largar amanhã ou se largar dos boxes, eu não vou ficar surpreso pela panca que ele deu é, ali com os carros. Mas, assim, não dá para esperar muito da Mercedes. É, os pneus não nasci, de fato, se deterioraram de uma forma que atrapalharam demais a corrida do Russell. É, o Russell vinha até fazendo uma boa corrida, controlada e tal. É, eu fico imaginando, se não fosse o safety car, o que, que ia acontecer com os pneus do Russell? É, porque os safety cars ainda salvaram é, essa degradação dos pneus, e o Hamilton, cara, o Hamilton fez uma boa corrida até, de recuperação, para quem estava largando lá atrás, é, aproveitou de todo mundo que estava com os pneus macios e foi passando todo mundo, mas acho que não dá para esperar muita coisa da Mercedes também não, é, é um carro ali que, sei lá, se conseguir um pódio com um dos dois pilotos vai ser uma, uma boa bom resultado, porque a McLaren, mesmo vindo de trás, tem um ritmo de corrida muito melhor, muito melhor. É, e a Mercedes também gosta de desenrolar ali né, durante a corrida então assim, eu não, não espero grandes coisas da Mercedes amanhã não
0: já temos aí em tela a classificação que parece agora sem modificações Rodrigo Berton, manutenção do sétimo lugar de chave como...
2: a FIA soltou como provisória tava lá, provisória Ai, esse é o documento gostoso. da FIA, gostoso. não é o da Fórmula 1 que um então, só fico feliz. Ele pode
0: ter mudança ainda daqui a pouco. Ele vai ser punido, eu tenho certeza. Né? Ah, Estamos falando e acabamos de receber a informação: 5 é, segundos para Leclerc. Albon sobe para a sétima posição e Alonso para oitavo. Então, 5 segundos de pênalti por track limits para Charles Leclerc, que perde os, três, os dois pontos. Albon, sétimo. Alonso, oitavo. Stroll também é punido, mas aí quem se importa é com o Stroll? Então, mudança na classificação. Pode tirar da tela? Tira da tela. Tirando da tela, muda tudo aí. Não há um
2: segundo de paz. Vitor, tem... a gente não tem paz. Vitor, a gente acorda. Vitor, a gente acordou hoje. Com tudo de mal que está acontecendo no mundo, a gente acorda com a seguinte notícia: teremos um treino de 10 minutos. Porque ontem, nos pneus que deram 20 voltas, a gente achou um problema. E como a gente vai tentar achar com 10 minutos? Aí eu fiz conta Peguei meu aba. Eu peguei meu aba. Eu, eu peguei, peguei. E falei, como é que eles vão dar 20 voltas em 10 minutos para ver se o pneu... Não não não, 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 fechou. Nem se eles usarem pneus que eles usaram ontem, não, não vai fechar conta E aí, conversando com o Renato, o Renato me falou, isso aí é um talvez seja um migué que eles estão dando para tangência da curva, para os caras se acostumarem ali, né? E não deu muito certo também, né? Porque a classificação... Ninguém acertou aquela curva. Um show de horror o sábado da Fórmula 1, Victor. Um show de horror. Começaram ontem a fazer campeonato.
0: Eu vou, eu vou mandar a fatura do meu plano de saúde para o escritório da Ford. <risos> olha,
1: olha a, terapia, a terapia pode eu mandar. Terapia. Porque, olha, a gente tá por Abu Dhabi. assim O briefing de Abu Dhabi... É o mais esperado nesse site. Quando a gente encerrar a vinheta, mas assim, vai ser a cerveja mais gostosa do ano. Que não é possível. Que temporada horrorosa.
0: Aliás, coitado do Verstappen, ah, que né? Ser, ser campeão tem em Abu Dhabi, do ano, né? ser campeão no Qatar,
1: hein? É. Aí, no Japão, do jeito que foi, né? É. é. Pô, o Japão é uma pista legal, mas, pô, do jeito que foi, é campeão, não é campeão. Ah, tá valendo agora é campeão. Ah, pelo amor de Deus, certo. É. Pelo amor de Deus. Não
0: tem muita paciência.
1: Então, Leclerc
0: punido. Cai oh, para. Alguém podia a mandar nova um superchat.
2: Alguém podia mandar.
0: Eu tô com delay de novo, pelo jeito. Não, de novo? Você quer fazer mais um teste? Eu vou fazer assim um Não, já sei que eu tô. Mais... tô. Valendo agora. Eu,
2: tô. eu já sei que eu tô. Não, eu já sei que eu tô. Eu já sei que eu tô. Não tá fácil minha vida hoje. Não tá fácil.
0: Não tem sido fácil, Berton. Entendeu? A, nossa a temporada tá também do também 2000... fácil. Não tem sido fácil. A temporada 2023, sua, Berton, é a pior sua em todos os tempos de Grande Prêmio. Tá? É. Ve Veja como está petrificado e em ele delay. Ele travou.
2: Ele travou. Ah, travou. Para piorar,
0: piorar, ele travou. Eu travou. não aguento mais. Quem é que aguenta, Rodrigo Berton? Eu, eu, me, eu pergunto a você que está em casa acompanhando hum. o briefing todo o programa, eu sou obrigado a pedir desculpas a quem se sentiu ofendido por causa de Rodrigo Berton. Porque ele trava, porque ele chia, porque ele vem com, com o bonequinho dele. Não dá. O
1: que que tá na tela mais é mais muito mais. verdade, é muito verdade.
0: Olha lá, e ainda vem dois. É Berton só não foi rebaixado oh. porque Pedro Prado, porque Pedro Prado não sabe usar Excel. Oh, isso é de coração? Olha... Okay. Olha, você não vê grande fase, Berton. É,
1: não, o Lego.
0: O... Por favor. É, e você está fingindo que travou. Não venha com a sua escola horrível, <risos> Wolf Maia, de atuação, porque você não me engana. Você não me engana. Vamos continuar o programa. Me peço mais uma vez perdão. Rodrigo Berton. É, me liste todos os erros de Pedro Prado. Não, mentira. É, Merton, me fale sobre a Mercedes, que a gente estava falando sobre ela. O, esperamos algo desta equipe para o final de semana? Quarta colocada com o George Russell, quinta com o Lewis Hamilton.
2: É, a Mercedes ela teve problema com os pneus. Os pneus do Russell não aguentaram muito, ele fez uma ótima largada, o Hamilton decepcionou. O Hamilton decepcionou. Ele andou lá atrás, demorou tempo de para ganhar as posições, acabou beneficiado pelo acidente, que ele passa por ali como se nada tivesse acontecendo, naquele acidente triplo lá, ele passa ali tranquilinho, depois passa o Alonso e os dois carros da Ferrari, porque eles não tinham mais pneus, e esse é um ponto. Então, eu acho que a Mercedes ela vai brigar com a Ferrari ali, pela, pela, eu vou ver o que, que eles estão rindo aqui,
1: Eu quero é, é dizer que eu acho isso. Por justo, favor, sabe, pode promover. Sabe por quê? Olha o W. Acontece alguma coisa no W? O w Acontece, é...
0: Alex.
1: Pior mesmo era o Pedro Prado.
0: Pior que Pedro Prado, só o Stroll. Vamos falar daqui a pouco disso, que é um bom assunto para o nosso programa. Mas enfim, é... continue, Rodrigo.
2: É triste, Vitor, que as pessoas ficam pedindo a demissão do trabalhador. Eu tenho conta para pagar, gente. É... Sabe? A gente só tá vivendo um dia ruim. Só um dia ruim. microfone quebrado, um delay absurdo e não volto. Triste? É triste? Estou triste hoje. E... E eu vou botar o daronco aqui. Eu já só ia mostrar... Não manhã. vai colocar o daronco, não.
0: não. é Isso aqui não é o briefing. É, quer dizer, o briefing. É o briefing, mas não é o briefing, o briefing, o briefing. Vamos botar ordem no programa. É... Oh, Renato, sexta posição para Carlos Sainz. A Ferrari
1: não foi muito bem. Também não foi muito mal, né? A gente podia esperar a coisa pior da Ferrari. Cara, eles quase foram ultrapassados pelo, pelo álbum no final da corrida. Quase, quase, mas faltou Agora, me explica uma coisa. A Ferrari é a equipe que mais gasta pneu é, desse, da Fórmula 1. Ela só não gasta mais que a Haas porque é um troço é, incalculável que a Haas faz. Aí, qual é a grande ideia da Ferrari? Vamos largar de macio. Porra, a Ferrari esperava o quê? A Ferrari esperava o quê? A Ferrari não esperava nada. É, quase foram ultrapassados pelo alvo. É, o Leclerc ali já ficou gritando no rádio, ah, olha só, acho que o Sainz está tendo problema. Você não, né, Leclerc? O Leclerc não estava tendo problema nenhum. Ele tomou um passão do Norris, é, quando passou, inclusive, as duas Ferrari, foi uma coisa espetacular. Hamilton passou os dois como quis. É, então, assim, a Ferrari também... A Ferrari tá igual a gente, sabe? Ela tá uhum. esperando a Abu Dhabi. A hora que eles puderem fechar a casinha em Abu Dhabi, eles vão embora pra casa, eles não vão querer saber de Fórmula 1 por, sei lá, por pelo menos uns 30 dias, pra, sabe, desopilar tudo que aconteceu nessa temporada. Porque, assim, não dá pra esperar muita coisa é, dessa Ferrari, não. O resultado podia ser pior. Pelo que aconteceu no final da corrida, acho que até ficou ok para a Ferrari nessa sprint. Olha, amanhã, com a Ferrari, com esse consumo de pneus, e com esses pneus se degradando com 10 voltas, <risos> vai ser daqueles dias com a Ferrari tendo que fazer três pits com cada carro.
0: A Ferrari em sexto e em nono, com a punição a Leclerc, o Rodrigo Berton, para uma equipe que chegou lá na, na Itália disputou a vitória por 14 a 16 voltas, venceu Singapura, não foi mal no Japão alegando que o carro não era muito bem adaptado, mas já olhando assim, olha, já sabemos os problemas do carro, o carro vai ser um conceito diferente, como, como haviam falado também para o começo da temporada. Era diferente no passado, né? mas enfim, vai ter um conceito novo para o ano que vem. Não sei que volte para o conceito, enfim. Bom, Aí, no final de semana, o Sainz fala, cara, estamos perdidos. Não está indo, não está legal. O Sainz larga em décimo segundo na corrida de amanhã, inclusive. Mas a Ferrari teve um ritmozinho ali, ó. Que é... Assim, a, a, a nossa avaliação sobre o final de semana também fica um pouco atrapalhada. Porque... Deixa eu entender uma coisa de vocês. Vocês gostam da pista do Qatar, Berton? Sim.
2: Sim. Não,
0: Renato, odeio. Por que, que você gosta da pista do Catar, do catar Berton?
2: Eu acho ela, ela desafiadora, ela tem pontos de ultrapassagem, ela tem um retão ali que, que se não tivesse DRS, ela seria propícia para fazer ultrapassagem. O primeiro setor dela é bastante veloz, o segundo muito técnico, e, e o curvão ali que dá a entrada na reta, ele possibilita... É, chegar próximo. A gente vê os pilotos entrando mais próximos ali. Então, é uma pista que eu gosto. A corrida de 2021 foi muito boa, porque a gente tinha dois carros bons disputando, e, e eu acho ela bastante interessante para Fórmula 1. Eu gostei da chegada da pista. Por que, que você não
0: gosta, Renato?
1: Justamente pela sequência de curvas. Eu acho que ela tem uma sequência de curvas de miolo muito, muito grande, que funciona muito bem pra MotoGP. Pra MotoGP, divertidíssimo ver aquilo, mas pra Fórmula 1 você fica limitado a um ponto de ultrapassagem na reta. E é, com essa Fórmula 1 de DRS, é um ponto de ultrapassagem muito artificial, que ninguém consegue sequer se defender. Né? Então, assim, é, essa sequência de curvas e essa falta de defesa que o DRS proporciona me faz não gostar dessa pista.
0: Os carros Mas menores é, assim, da Fórmula nesse ponto,
2: 1... Nesse ponto, a gente não vai gostar de nenhuma pista, porque nem, ninguém consegue se
1: defender com o DRS, é muito desigual. Mas a reta é muito grande. Ela é muito grande. É, Esse é o tipo de pista que, assim, se você não acionasse o DRS ali, você ter, teria ultrapassagem. E o DRS, cara, os caras estão passando, estão é, entrando colados, e eles estão passando antes de cruzar a linha. É um nível, assim, de... É, é muito grande, sabe? A disparidade fica muito grande. E aí fica mais artificial do que o que já é artificial na Fórmula 1. Vocês não me falaram
0: um ponto, mas eu entendo que, embora tenha discordância do gosto ou não, vocês não veem a pista como culpa pelo que está acontecendo sobre os limites de pista. Berton? Não. Não. Uh, a nossa análise fica dificultada, e aí por isso que eu perguntei isso para vocês. Porque nós estamos numa pista arenosa e suja, mas aí o Bahrein também é, e aí você tem de lidar com uma situação como essa. Porém, o que o Renato fala sobre o miolo da pista, a pista ela não é apta para mim para os carros de Fórmula 1. Justamente porque ela é muito estreita para o tamanho destes carros. Se fossem carros dos, da antiga Fórmula 1 menores, e a proposta que a Fórmula 1 tem para diminuir os carros é muito pouca. Ah, diminui 10 centímetros. Cara, 10 centímetros não vai fazer a menor diferença. E vai aumentar pela barca. o peso, né? É. Assim, não vai, não, vai, não vai mudar em absolutamente nada. Mas, assim, posto isso, há uma, uma liberdade que os pilotos podem ter nessa pista estreita para esses carros, mas que os limites estão muito claros ali. Que cai de novo numa situação que a gente viu no GP da Áustria, por exemplo, que talvez tenha sido o nosso maior mote para pegar nisso. Ora, eles tiveram dois anos para verificar essa pista, fizeram reformas, fizeram tudo. Colocaram uma zebra lá, que a zebra em si é muito estranha, porque a zebra é um. É, um, é como se fosse um, um, uma zebra negativa, por assim dizer, né? Quando você faz a curva e a, e a zebra está meio que ao é contrário. Só que ela tem. Ela tem pirâmides na, na zebra, que então isso vai ser mudado, que não faz o menor sentido. Tá, tudo bem. Agora, a, a, a dificuldade que a gente tem de ver o desempenho exato dos pilotos é porque o tempo inteiro você não consegue estabelecer o limite do piloto e o limite da pista, porque eles passam esse limite. Então fica aquela coisinha lá do cara, tá olhando o tempo inteiro, volta deletada, volta deletada, volta deletada, não sei o que, mas... e aí. Tem um treino extra, não sei o quê. Então, acertar o carro para, para uma situação dessa fica meio complicado, porque você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Porque a curva 13 ali que é o problema. Então, você, vai, você fica mais preocupado em não, não ser tão rápido na curva 13 do que ser eficiente no resto das curvas. Então, a pista também traz essa questão toda. E por isso que eu estou perguntando para vocês. Não é uma questão de gosto da pista ou não quando é, eu lembro de ter exatamente visto o primeiro treino no Qatar dois anos atrás eu falei assim, cara, que coisa horrível não, não tem como essa pista não é para Fórmula 1 hoje eu já, já gosto da pista não acho uma, uma pista tão, tão absurda porque ela, ela tem esses pontos que o Renato falou do miolo que é um miolo muito rápido é muito rápido e talvez a graça da corrida de amanhã vai estar no fato desses pneus que a Pirelli leva com muita antecedência, chega lá e não sabe se vão durar, se vão durar. Indianápolis 2005, oi, sumida, que saudade, é isso? Mas assim, do pouco que a gente viu da corrida sprint, os pneus, os pneus macios não podem ser usados, não tem como ser usados. E talvez as equipes não soubessem disso, que esses pneus iam degradar tanto a ponto de chegar em 10 voltas não ter condição de pneu. Mas ora, se os pneus macios em 10 voltas degradam, em 15 os pneus médios podem começar a degradar a ponto de em 20 voltas também sumirem. É, o Hamilton deu é 19 hoje. Entendeu? Então, cara, é assim, todo mundo no gargalo ali, no gargalo, tudo mais. tal. Então, a, o estado da Ferrari hoje, a Ferrari pode ter andado mal ou bem, a Mercedes mal ou bem, a gente não consegue entender se de fato eles casaram com a pista. Porque a pista não nos deixa a impressão de que ela pode a, dar uma avaliação correta de tudo isso. É mais um, um desafio, é mais um desafio de você se manter dentro dos limites da pista do que propriamente ter uma corrida de carros e saber lidar com a questão dos pneus. Por isso que eu pergunto para vocês: a Ferrari foi bem ou mal? A gente consegue ter uma comparação? Outra, o que, que a gente consegue? fazer de análise das demais equipes, se é que consegue fazer, mas assim, o que a gente consegue pegar da sprint e tirar para a corrida de amanhã? Porque no fundo, no fundo, é isso. A gente sabe que McLaren e Ferrari, eh, McLaren e Red Bull vão bem. Está muito claro que são as duas melhores equipes. O resto, o que eles podem fazer nessa corrida, sendo que parece que é uma corrida de sobrevivência? É quem se mantiver ali dentro do, do limite da pista, vai ter algum resultado. Renato.
1: Tem isso, Vitor. E acho que tem uma coisa também que a gente. É, que eu quero ainda ouvir os pilotos é, sobre isso. Eu só ouvi o Piastri falando da mudança de curva. É, cara, a, muda, a mudança de curva da sexta para o sábado, ela parece boba, não? São só duas entradas, mas, cara, a impressão que eu tenho, e é por isso que eu quero ouvir os pilotos, é que mudou tudo. Que mudou é, tangência, mudou saída e mudou a ápice da curva. Então, assim, são duas. É uma mudança de carros que estavam preparados para ser se que não puderam ser mexidos para o sábado a gente não sabe quem é que se ajustou bem aquela mudança de setor de curva então assim é um finalzinho do miolo ali já encaminhando para reta então assim que tem uma importância então cara tudo isso tudo isso que acontece é, deixa mais difícil analisar qualquer coisa qualquer coisa a gente vai falar da Ferrari pô beleza é, a Ferrari largou com o pneu macio eu acho que também a Ferrari não esperava que os pneus macios iam degradar tanto a ponto de um Williams do álbum é, chegar ali com pneus médios e chegar quase ultrapassando todo mundo. Ele quase botou as duas Ferraris no bolso no final da corrida. Ele chegou a é isso aqui, ó, das duas Ferraris. Então, assim é, é muito difícil e é muito difícil fazer isso da temporada 2021-2023 da Fórmula 1. É, é tudo muito instável. É, mudança, limite de pista, é, pista. E aí, tem essa, esse negócio da, da zebra, para mim é tão bizarro. Porque, assim, é, a gente que andou muito tempo em cartódromo, Berton, é, a gente não via não viu saboneteira desse jeito em cartódromo. É, porque tem assim, é uma saboneteira, no final das contas, né ela tem ali ó, as, é, as divisões para cima e para baixo, para você perder velocidade mesmo. Uma saboneteira ponte aguda é um negócio que eu não vi nos piores cartódromos desse país. E hora que a gente andou em, em pelo menos uns dois deles. É... Você tá ouvindo, Bertão? Foi um alô? Ah, então tá bom. É, então assim, é, tem, é, tem muita coisa errada e tem muita coisa que dificulta a análise. Eu acho que o que a gente pode levar de hoje para amanhã, basicamente é pneu macio não existe. Pneu macio não vai existir para mais de 10 voltas. Eu acho que é a única conclusão que a gente pode tirar até o ritmo de McLaren é, da McLaren me, me deixa com dúvidas, ali. Tá, porque de verdade, eu não sei quanto o Verstappen é, apertou o pé no final da corrida para ele terminar numa distância, não tirar essa distância do, do Piastre. Eu tenho a sensação de que o Verstappen deve ter ali pelo menos um segundo guardado no bolso desse carro. Então, assim, é tudo muito difícil de analisar. E a única coisa previsível que dá para dizer é que a Red Bull vai ganhar a corrida. É a única coisa que dá para dizer. Dali para frente, cara, é uma completa, um completo achismo. E é uma, completa de, é, é uma completa dificuldade de entender é, o que vai acontecer. A gente não consegue pensar, prever a corrida com base na sprint. Porque, sabe, é muito ruim, é muito estranho. E aí me parece que a Fórmula 1 gosta muito dessa história do aleatório, sabe? De deixar a coisa no dado. Ah, amanhã vai acontecer. Amanhã, pumba, surge uma Ferrari lá em segundo. Por quê? Ninguém sabe explicar. Mas é aleatório. É, e me parece que a Fórmula 1 gosta muito disso. Gosta do aleatório... É... permeando a temporada 2023 da Fórmula 1
0: Queria ver de você também, Berton, fica difícil fazer uma análise, sendo que a gente também não sabe da condição exata das equipes, mas me parece que as equipes já não tem mais pneus novos para o final de semana, para o domingo né? e vai fazer uma diferença tamanha porque se a gente viu que o pneu macio em 10 voltas não significava nada então cada volta de pneu qualquer que seja o composto faz diferença no final da corrida. Então, pode ser que a gente veja umas loucuras amanhã um de nego parando três vezes. Ou de pessoas andando muito lento no começo da corrida para poupar pneu. Não conseguimos entender a, a relação numa pista de novo. Que nós vamos ter um, os fiscais assim, às vezes assim, né? Tipo, não vão ver tão bem assim, mas volta deletada, punição... E hoje nós tivemos três
2: safety car. É três exatamente. safety car, Bertão. Exatamente. A sua pergunta é o que a gente pode tirar da sprint para a corrida? Nada. Dessa sprint, nada. A gente não tira nada. Nenhuma previsão de como pode ser um dos extintes de 19 voltas. Porque a gente não teve. Além da cabeça das equipes, ela... É ser uma, uma chavinha diferente para sprint, porque são 19 voltas, mas você não tem que trocar o pneu, não é um stint, é um tiro. Você termina a prova. Então você não precisa ficar pensando em poupar, em, em como é que vai ser a troca, é hora de parar. O formato da sprint é muito ruim. É muito ruim. Porque bota... Olha, olha como, como as coisas são diferentes. O único treino livre é durante o dia. A classificação, a primeira classificação é à noite. A segunda classificação é durante o dia. Então o treino livre serve para classificação da sprint. Não serve para classificação e para corrida. Aonde as equipes tiram os dados na classificação e aonde é você tem que andar rápido. Você não tem tempo de testar na classificação. Você tem que andar rápido. E aí você larga. A galera, o Leclerc largou com um pneu macio de seis voltas, gente. Sei, ele largou com um pneu macio de seis voltas. Eu queria uma foto do pneu dele quando ele chegou, que devia estar no, no, no Arame. Pela câmera on board dele, dava pra ver. Tinha um risco no meio do pneu dianteiro esquerdo. Tinha um risco. Então é. É, é muito, muito complicado. A escolha prévia de pneus com muito tempo. É, é tudo muito, pra mim é tudo muito erro. O formato é errado. O formato da, da classificação sprint-sprint no meio do fim de semana é, é tudo muito errado. É tudo muito errado. E, e é um imprevisível forjado. É um imprevisível. É, vamos deixar para imp... as equipes. Só que acaba atrapalhando o espetáculo. Atrapalha. Mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Amanhã a gente vai ver. Imagina a Rasa amanhã, gente. A raça amanhã não completa a corrida. Ela vai terminar ainda... com as rodas.
1: Ter pô, e, ainda tem a, e ainda tem a possibilidade do Mário Isola soltar hoje à noite de que é obrigatório três paradas. Já tem essa Essa conversa, possibilidade né? ainda não está descartada, Já tem essa né?
2: Conversa.
1: Vamos obrigar todo mundo a trocar três vezes os pneus. Que pneus, cara pálida! Que pneus! Esse fim de semana era o caso da
2: direção da, da Fórmula 1 chegar e falar assim: ó, gente, nesse fim de semana, por tudo o que aconteceu, porque nós somos incompetentes. Todo mundo vai ter um jogo a mais de pneu de cada tipo. Porque nós somos incompetentes. Nós fizemos um pneu que não aguenta 20 voltas e, e tem rachadura e ele solta a camada da borracha. Nós somos incompetentes porque a gente coloca uma zebra que mais parece um ralador de queijo. É, se vocês olharem a pirâmide lá, parece aquelas... É... Depósito de sedimento, de mineração, que a água vai batendo e o sedimento vai ficando ali, é a mesma coisa com o pneu, vai batendo e vai ficando pneu. É perigoso, é perigoso. Se aquilo for um pneu, joga o piloto para ir na pista. A Fórmula 1 tem que chegar e falar assim, ó, eu sou um incompetente, e por isso vocês vão ter um jogo de pneu a mais, por isso a corrida vai ter menos duração, Falta a Fórmula 1 olhar para a incompetência dela e, e assumir. Ó, a Pirelli errou, nós erramos e vai ser assim agora. tá complicado a defender já. A gente tá. É, é erro de categoria amadora. Se acontece na Stock, a gente ia ficar três horas falando. Se acontece na Indy... Ah, nossa, que ah, coisa, vida. Indy, subcategoria, meu Deus do céu. Se é a Indy que bota um treino de 10 minutos para piloto se acostumar
1: com a pista, nossa senhora.
2: Isso se é a Fórmula senhora. E.
1: Se é a Fórmula nossa, isso é a Fórmula E. É, tá vendo? Não, isso não é categoria, carro elétrico, não sei o quê. Berton, se você tiver os comentários
0: do nosso público que acompanha o briefing e eu tenho a impressão que você não deu o seu like ainda, eu peço Sim. encarecidamente o like, o share, a inscrição no canal, por favor, é sempre muito importante. Berton, por favor. Que hoje o programa foi bom, hoje o programa
2: foi bom, boas discussões. Está programa. sendo, porque não acabou? Boa Está discussão. sendo bom. Ah, está sendo bom, ótimo. Renato, Batista, Renato, Pipita... Que isso? O... Oh, o...
1: Oh. O Pipi tá grande nesse fim de ano, hein? Nosso Pipi é enorme. Enorme nosso Pipiastre. Eu já falei, Mundinho, piastre Brasil, vocês têm até amanhã para entrarem. A partir daí é 107%, amigo. E aqui a gente não dá boi. Tá?
2: Que isso. Rafael Dabria. Mundinho Pipi BR, melhor lugar para se estar. A Nicole Cambiagui. Pérez vai, vai de arrasta para cima? Beijos, meninos. Beijo, Nicole. O Pérez vai de arrasta para cima?
1: Não, mas deveria.
2: Pedro Barros, boa tarde a todos aí do GP. Boa tarde. Mandando superchat para vocês transmitirem todas as sessões de segunda tela. Gostaríamos. Olha, nós gostaríamos. A gente não tem é, é, quórum para fazer isso, mas olha, a gente queria, a gente queria ajudar vocês nessa. Carlos Ribeiro, 27,90. Pérez é dono de uma das vitórias mais legais da Fórmula 1. O drive de último para a vitória no Bahrein. cena balroado na primeira volta, foi épica. É, é foi bom mesmo, tá?
1: Troca o mas é, é Mas é que eu falo, tipo, é, o Pérez não é esse piloto horroroso que ele parece na Red Bull. A carreira inteira ele não foi. Ele sempre teve seus probleminhas de classificação lá. Sempre. Beleza. Mas ele nunca foi esse piloto horroroso que a Red Bull tornou o Pérez, e assim, e a Red Bull é perita em distorcer a nossa avaliação de pilotos, porque em determinado momento achamos o álbum horroroso, em determinado momento achamos o Gasly horroroso, em determinado momento o Ricardo foi horroroso, então assim, a Red Bull é muito perita em distorcer a avaliação do segundo piloto.
2: E ali o Pérez não tinha a pressão de ser um piloto Red Bull, né? O José Libório mandou cinco reais. Quem diria que um dia comparar a FIA CBA seria ofensa CBA? Vai com calma aí também, Zé Aí. É, Rafael Batista. Renato? Renato, quem você escolheria para a Ribeiro Racing
1: Desorganization? Lance Stroll ou Pedro Paulo Diniz? Nossa, Diniz, sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele não dá prejuízo no carro e traz patrocínio, né? Isso, é bom. É, não que eu, é o Stroll não traga, mais mas o, o Stroll também,
2: né, Renato? O não, Estrô, mas, mas o Stroll é, é patrocínio. Grande, viu? o
1: patrocínio. O Stroll é o patrocínio. Pensa assim, Bertão, não adianta entrar um, não adianta entrar dez e sair doze por causa de acidente. Eu prefiro que entre cinco e não saia nada. É um mas um ele é ali, ponto. termina a corrida. Um bom ponto. O Carlos Ribeiro mandou
2: 54,90. Ô, Vitor, alguém podia mandar um superchat de 100 pra gente ficar calmo, né?
1: Eu
0: não manda, ninguém mais tem, tem essa
2: capacidade de usar o c... oh, super superchatzinho de 100 reais. hoje, eu nem ia cobrar mais like. Só Mas chegar um vermelhinho hoje. Cabelo. Eu ia ficar feliz se chegasse um vermelhinho hoje. Carlos Ribeiro mandou R$54,90. Gastando o superchat do ano. Dupla da McLaren deveria dar calafrios na Red Bull. Piastre é um cara curioso. Às vezes é conservador demais sabe jogar pelo time. A ver como se desenvolve. Pilota muito. Vando Monteiro da Silva mandou dois reais falando que é o pipi mais veloz do mundo. Que isso? Gente, vocês estão perdendo a mão. O Vitor.
1: Os papilhos com pipi estavam, no grupo pelo menos, eles estavam, é um pipi. filé.
2: O Fernando pipi. Xavier mandou cinco reais De Pedro Prado, só posso falar da simpatia e alegria, um amor. E quem mandou esse superchat foi o Pedro Prado, mandou... Né? Porque, né? E ele manda mais cinco reais, porque que aquela porta que abriu em algum lugar aí foi uma voz que perguntou, e o Drugo?
0: Olha, pachequismos à parte, que, que soube que aconteceu bastante, aliás, eu, eu, eu tenho acompanhado cada vez, bom, que eu não, não vejo, não tenho menor condição, mas, ó, tenho visto os, os comentários que as redes sociais trazem Sobre o que está sendo falado na transmissão. É, um, é um pouco assustador, né?
2: Um pouco assustador. Eu confesso que eu fiquei com medo hoje. Eu fiquei com muito medo hoje.
0: Bom, eu, eu recomendo vocês acompanharem a segunda tela do Grande Prêmio sempre. Por isso, fa faço questão, acompanhem sempre no canal do Grande Prêmio no YouTube. Mas é, uma equipe séria, independente se é Drogovic, se é Stoffel uma equipe séria já deveria ter pensado em na substituição do Lance Stroll, que não passou de novo na classificação de hoje, da, da, da corrida sprint. Ele tomou um segundo e um do Alonso ontem, tomou nove décimos hoje na classificação. I'm struggling. Ah, você está tá sofrendo com o quê, filho? Qual é exatamente o problema do seu carro? Porque o seu carro tem apresentado problemas em todas as, todas as corridas últimas, né? Mas uma, uma equipe séria uma equipe séria, deveria pensar na substituição dele. E essa, esse negócio da ida da Aston Martin para o Eck, já falando, não, não faz sentido se Alonso e a gente não precisa de, deles para o nosso sucesso, eu não duvidaria que é a porta de entrada para um novo mundo desse rapaz. Né? Porque já que o pai dele fez tudo ao longo do tempo para agradá-lo, em sua carreira, desde o kart, as, as regalias, pista e tudo mais, tal vai criando é, equipes em várias categorias para ver onde ele se adapta. Na Fórmula 1 não dá mais, né, Renato?
1: Não, ah, não dá, não dá, não tem mais condição. Ele é, é, é diferente, né? Porque assim o pessoal coloca o estroco como nosso um dos piores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. De verdade, eu não acho que ele é dos piores pilotos da Fórmula 1 de uma categoria que teve o Gide, por exemplo, andando. É, mas assim, ele não tem condição de andar. Ele não tem condição de andar num carro é, minimamente aceitável. É, o que o Alonso faz com ele dá, daria pena se ele não fosse milionário. Né? Mas como ele é milionário, que se lasque também é, que sofra, mesmo que tome pau do Alonso o tempo todo. Mas eu acho que o e é que é a porta de saída do Stroll para a Fórmula 1 da Fórmula 1. É a porta de mandar o Stroll embora da Fórmula 1. Agora, dizer que o Drogovic é uma sombra pro Stroll, na boa, é uma mentira sem tamanho. Que a frase Why? é, imagina...
2: Why?
1: é Você imagina a sombra que é o Drogovic pro Stroll, Stroll falando, pai, demite ele, por favor. Pô, cara, o Stroll é dono da equipe. O Stroll é dono da equipe. É, então, assim... Eu acho que a porta, de a porta de saída começa a se desenhar para o Stroll. A Aston Martin, de fato, nunca vai ser uma equipe séria enquanto o Stroll for piloto dela. Não dá para levar a Stroll Aston Martin a sério. Mesmo com os desempenhos do Alonso, tudo mais, de fato, não, é, não tem como. Mas, assim, eu não me animaria. Porque eu tudo quando a gente ouviu, tudo, de tudo que a gente ouviu, quando começou aquele papo de Stroll jogador de tênis, é, nada envolvia o Drogovic no processo. Nada. Eu tenho a sensação, sensação, e eu já tenho falado isso há alguns meses, que a gente vai ver o Bortoleto andando de Fórmula 1 antes do Drogovic. Por todo o contexto de formação do, do Bortoleto, por tudo que ele tem é, desempenhado na categoria de base, o Bortoleto tem, o Gabriel tem apoio da família inteira em cima desse processo. Né? A gente não Posso pode. Posso fazer um parênteses em relação claro, a isso?
0: A uhum. gente sempre fala da, disso, mas eu lembro que o Lincoln Oliveira, que é o pai do, da família Bortoleto, do Enzo do Gabriel, é dono da Stock Car. Eles são
1: donos da Stock Car Brasil hoje. E ele não é só dono da Stock Car, é, ele tem um projeto de equipe para o Gabriel, que é uma equipe que começa desde as categorias é, do kart, inclusive do rental, é uma equipe que ganha 500 milhas de kart amadora, 500 milhas de kart profissional, que o Gabriel sentou nesse projeto, e que não só formou o Gabriel é, Bortoleto, Leonardo Reis, e eu não lembro o nome do outro irmão, que também andam aqui em categoria de turismo nacional, também são formados nesse projeto, é, que fez o Bortoleto ter grandes, grandes, grandes benefícios saindo da categoria de base do kart e chegando até onde ele está nesse momento. Ele é patrocinado, desde o começo da carreira dele, pela empresa do pai dele. Vale lembrar disso. O irmão, o Enzo Bortoleto, deixou de ser é, piloto da Stock Car para chef, ser chefe de equipe para que a família toda se colocasse ali na disposição da carreira do Bortoleto. O que eu acho elogiável. Não é uma crítica ao Gabriel. Se a família tem condição de fazer isso, é excelente. Porque, de fato, ele trilhou um caminho, ele pega o talento dele potencializou todo o talento dele. E eu não duvido que a família, se precisar colocar grana, é, tirando da Stock Car, tirando da equipe da Stock Car, que a família bote grana no moleque. E eu, como pai, faria exatamente a mesma coisa se eu pudesse fazer. Mas é completamente diferente do caso do Stroll. O Gabriel tem tudo isso com um talento é, ali. Ele é um talento bruto desde o tempo de kart. Coisa que a gente não viu no Stroll. O Stroll nunca demonstrou esse talento para ter nas mãos um carro da Aston Martin. Só que, de novo, é, quando a gente fala no Drogovic, eu tenho a sensação de que o Drogovic está muito longe dessa vaga da Aston Martin. E que na frente dele, nessa vaga da Aston Martin, ainda tem um tal de Stoffel van Dorn. Que eu acho que é muito favorito. É muito favorito por causa de uma saída é, do Lance Stroll. Pelo tempo que ele tem de Fórmula 1, pelo que ele faz ali nos testes. Então, assim, é... eu não me animaria com a saída do Stroll. Eu acho que a vaga do Drogovic, que é muito difícil ainda, é na Williams. Não é na Aston Martin. Acho que na Aston Martin a coisa tá muito longe para ele ali disso acontecer. Né? Então, assim... É... Pelo amor de Deus, eu não tô comparando Stroll e Gabriel Bortoleto, tá? O Gabriel é um, um moleque, é um pilotaço. E eu acho, de fato, que ele vai sentar primeiro no Fórmula 1 do que qualquer outro brasileiro que tá na frente dele na fila. Mas, assim, é, eu só não me animaria com a saída do Stroll. Porque eu acho que, no final das contas, essa vaga não é do Drogovic. Essa vaga não vai cair no colo dele. Concordo. Concordo muito.
0: A vaga do... Assim, nós estamos misturando tudo. Mas é o seguinte. Teve Stroll... E teve o Sargent, que não bateu o carro hoje, né? Ainda
2: bem, puxa vida. Mas, de novo! De novo. Não bateu é... porque não tem ali muro, né? Que se tivesse, tinha é batido. Foi colado, Vitor, ficou na ele brisa, não
1: conseguiu assim. dar uma volta completa na classificação da sprint. Ele terminou 32 segundos porque ele não conseguiu acertar a porra da curva 12 e a porra da curva 13. Ele não deu uma volta completa, válida. Sério, hum. tipo...
0: A vaga da Williams, pode cair no colo do Drugovich, sendo que o chefe da equipe, o James Wals já declarou hoje, era, era o GP dos Estados Unidos, agora vão dar o final da temporada toda para ele. Agora, é, me parece que é cada vez pior isso para ele, porque nós estamos vendo as cinco provas que esse rapaz não tem condição de ligar o carro, ele bate ou não termina, não completa a volta, não completa a corrida, na Holanda, quando ele poderia ter feito pontos não conseguiu, falhou duas vezes na, no final de semana, dá prejuízo para a equipe, aí o James Wallace preocupado, não, a Andretti, se entrar, tem a coisa do, o James Wallace fez uma descrição lá do, do terror que é tocar uma equipe de Fórmula 1, e deve ser mesmo, não tenho noção como é que é isso, que tem que pagar mil funcionários, que tem de fazer uma série de coisas, tudo mais, tal, tal. Cara, a entrada da Andretti na Fórmula 1 deveria ser o menor dos problemas para essas equipes, quando você pode sentar e conversar e falar assim, gente, ó, como é que nós vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo um novo campeonato, vamos fazer uma divisão correta dos lucros. Andretti, não é isso que vai ter que pagar, você vai ter que pagar tanto para entrar... Sente conversa se a questão é financeira. Mas eles fazem um cavalo de batalha para a entra entrada da Andretti na Fórmula 1 como se o grande problema delas fosse a Andretti. Como se o grande problema delas não fosse os pilotos, por exemplo, que correm nas equipes. Porque o Lawrence Stroll foi falar da Andretti. O que ela agrega na Fórmula 1? A Fórmula 1 funciona bem com 10 equipes. Ora, meu senhor, a sua equipe funciona bem com o seu filho? Ora, James Vowles... A sua equipe funciona bem com um piloto americano que as cinco provas bate o tempo inteiro? E o problema é a Andretti? Tudo isso realmente se refere a Andretti? Qual é o desencanto que a Fórmula 1 tem quando... Assim, poderia ser Andretti, poderia ser o Souza, poderia ser o Zefo. Mas por que, que todo mundo tem esse afã de falar da Andretti que a Andretti não prestaria na Fórmula 1? Como se Andretti fosse a grande... É problemática da existência da Fórmula 1, sendo que a Fórmula 1 passa em, no ano da graça de 2023, a Fórmula 1 tem a pior temporada que eu, como jornalista, cobri desde 2003, que eu vi, que eu me lembro de ter visto, a temporada é muito ruim, a Andretti não tem nada a ver com essa temporada, a Andretti não tem nada a ver com a escolha dos pilotos, a Andretti não colocou o Sérgio Pérez na Red Bull, não colocou o Lawrence Stroll como chefe da equipe, que também não colocou o seu filho lá dentro, não colocaram o Logan Sargent para isso, não fizeram com que cometessem erros diversos para que as equipes tivessem o prejuízo que elas vêm tendo ao longo da temporada, não faz a logística da temporada, não cria caos não faz problema como causa a Fórmula 1. A Andretti não é um problema para a Fórmula 1. Eu estou dando toda essa volta para falar, nós estamos falando de Drogovic, de só, mas assim é, incomoda quando esses chefes de equipe, no final das contas, quando vinha o Lawrence Stroll falar assim, nossa, André é um problema, sendo que o filho dele está em décimo lugar no campeonato e vai perder a décima colocação no campeonato para os dois, para dois carros. Vai, o Ocon vai passar em algum momento o Stroll, porque ele não tem a menor condição. E o Lawrence Stroll está achando o problema. Então, só, só para terminar, já te passo, B. Então, quando essas equipes entenderem que o problema financeiro delas passa também por uma questão interna delas, que não é a Andretti que vai resolver ou não, pouco que se me dá, aí é outros clientes, Pega dois pilotos bons. Aí depois vocês vão reclamar de quem vai entrar
2: e no quem vai entrar, Berton. E não só isso. Aston Martin vai perder a posição no Campeonato de Construtores por causa do Stroll. Por causa do filho dele. E ele vem falar de alguma coisa. O que não está quebrado, não se conserta. Porra! Mais quebrado que isso. E ele não tira o, o, o encosto que é o filho dele lá na equipe. É uma âncora aquilo. O Strome é uma âncora para a equipe. E eu concordo com o Renato. Essa vaga da Aston Martin, na segurança do pensamento de segurança. Se a gente for pensar na segurança de, de colocar um piloto lá. Quem está mais perto dessa vaga é o Van Dorn. Tem experiência com Fórmula 1, tem experiência com Alonso, foram compradores de equipe. E tem ali a, a, a batuta da Mercedes, né? Por enquanto, eles precisam deles. Então, é a bola de segurança da entrada da rede lá, aquela bolinha alta na entrada da rede, é o Van Dorn, não é o Drogovic. Não é o Drogovic, infelizmente, para a torcida brasileira, não é o Drogovic. Essa vaga da Williams o também. B. Oi. Só para completar, eu só
0: não sei. Porque não ficou muito clara a situação. O Van Dorn foi anunciado pela Peugeot no EC no ano que vem. Não está claro se o Van Dorn vai manter o seu, a sua vaga como reserva ou se ele vai se dedicar o tempo inteiro ao campeonato do EC. Eu tenho a impressão que o Van Dorn cai fora. Tenho essa impressão. Não é uma informação, é impressão. Porque o Van Dorn também já deve ter percebido. De que não vai ter chance na Fórmula 1. Não tem futuro. Entendeu? A Fórmula E o, 1 hoje e o não importa. Não tem e carro. E o que o preocupa é exatamente isso, Berton. A, a Fórmula 1 não abre porta. E quando toda vez a gente pega e fala assim, Drogovic viu lá um convite na Indy, não deu bola. Teve lá a, a Andretti na Fórmula E? Não. Maserati, então, não. Bom, a não ser que tenha realmente um acordo muito bem feito a gente não sabe para o ano que vem, sei lá, com a Williams, porque não é sei lá, só pode ser com a Williams, ou já se sabe que o Stroll não, não continua em 2024, porque assim, os cenários todos não fazem sentido para o Drogovic. Se, se o Van Antônio ficar, se o, o Sargent é, for é, renovar o seu contrato com a Williams, porque as portas foram se fechando, e para ele vai ficar o quê? Vai ficar de novo na reserva
2: da Aston Martin? Fazendo o quê da e... vida? Não, não é essa aqui, não. É do É da Aqui, ó, do Aberival. Outro ponto, quando era pro Herta ter ido, fizeram todo aquele carnaval. Todo aquele carnaval de não dar superlicença, não sei o quê. Gente, de verdade, o Herta tinha a condição de guiar na Fórmula 1.
1: E nem é a me, a das melhores temporadas do Herta. Não estamos falando ah, do melhor Hertha. A pior,
0: pior temporada que o Hertha fez foi esse ano, inclusive. Exato. E
2: eu, a gente não eu do melhor
0: momento,
2: e eu acho que tem muito a ver com o lance que ele ficou desmotivado com esse lance da Fórmula 1 aí. A cabeça dele não, deu uma, o, uma o quebrada. Hertha,
0: exatamente isso, Berton. A partir do momento que o, acontece isso no final do ano passado, a temporada do Herta no final do ano passado foi horrível. O Hertha começa a temporada muito mal também nesse ano. Olha, temporada, A temporada do Colton Hertha na Andretti foi muito ruim. Foi muito ruim. A Andretti precisa rever também os seus conceitos. É, é louvável que ela... é assim. A gente não pode duvidar da capacidade do, do Michael como chefe de equipe. Porém, o Michael não é Roger Penske, não é Chip Ganassi e hoje não é quem quer que seja o chefe da equipe da McLaren na Fórmula 1. Não é. A McLaren está acima da Andretti. Embora não tenha vencido o corrido desse ano, a McLaren ficou muito perto disso com o Pato, que ele pegou quatro segundos lugares, mas a Andretti perdeu várias oportunidades nesse ano porque os seus pilotos batiam. Romano Grosjean está aí. Roman Grosjean, Roman Grosjean, Grosjean, o Grosjean no começo da Andretti. temporada. O Grosjean fez no começo da temporada, gente. Foi muito bem. Depois, a cabeça foi para o Vinagre. Rerta, é. A cabeça inteira para o Vinagre. Caio Kirkwood venceu duas corridas, mas não foi tão linear a, 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 a apresentação dele ao longo da temporada. E Devlin defrantia isso, que você não pode esperar nada. Então, assim, num ponto é, a Andretti hoje é a quarta equipe da, da Indy, não é a terceira. Num outro ponto é, a Fórmula E, a Andretti é campeã. Então, assim, você tem a série de operações da Andretti, é um cara a sério, ele tem dinheiro, ele tem pessoas que ele pode resolver isso, ele poderia ter pilotos melhores. Ele poderia ter pilotos melhores. Porque enquanto a Ganassi se mexe para manter o Palou, enquanto a Penske tem um trio de pilotos bons, enquanto a McLaren, que eu não gosto, eu não acho que o Alexander Rossi deveria ter sido piloto McLaren na Indy, mas a McLaren pensa ó, pensa rápido. Não deu certo esse ano? Vamos subir o Canaã para ser diretor de esportivo para ver o que, que ele faz como, como diretor de esportivo. Porque ele é um cara que entende do negócio. Ele está lá, ele está ele tá acompanhando a Indy há três décadas. Então, eles têm essa facilidade. E o Michael também tem isso. O Michael também tem isso. Então, deveria ter mais, só para fazer -se a parte. Mas, de novo, é, tudo que a Fórmula 1 faz ao longo desse, dessa temporada de 2023, depõe contra a Fórmula 1. Porque duas semanas atrás, a Fórmula 1 estava colocando e admitindo nas redes sociais. O domínio do Verstappen faz mal para nós. Teve uma queda. Eu duvido que a Fórmula 1 tenha reunido os seus acionistas... Seu corpo, as próprias equipes para sentar e falar assim: gente, o Verstappen está dominando isso daqui, não está? Beleza, muito bem. Se a gente continuar assim, vai mudar alguma coisa em 2026? Porque se em 2026 não for o Verstappen, a Mercedes de novo, é um puta carro e ficar Hamilton e a Russell, vai ser a mesma coisa. E eu não vejo a Fórmula 1 com vontade para mudar a essência. Por quê? Porque a Fórmula 1 não vai ser uma equipe uma, uma categoria grande a esse ponto, sabendo que ela está num final de semana em que ela tem de lidar com uma situação de um treino extra. Pega mal, porra. Será que a Fórmula não entende esse tipo de coisa? Que pega mal para ela uma situação como essa? que fazer um treino extra porque tem uma, uma zebra no formato de uma pirâmide? É o quê? Kelps? É o GP de Miquerinos? O <risos> que, que nós estamos fazendo? Não, vamos fazer o GP de Catherine, Kelps e Miquelinos.
1: pai é foi Vando
0: Monteiro, do Monteiro da
2: Silva. Vando Monteiro da Silva cobriu a corrida. Oh, que sacanagem! Olha. Olha o etarismo. <risos> Sabe, então, é, a
0: Fórmula 1 ela é culpada inteiramente por o que está acontecendo. E as equipes parecem estar no mesmo balaio da Fórmula 1, elas não conseguem pensar fora desse tipo de negócio. A André tinha um problema. Olha o meu piloto aqui batendo e dando prejuízo. Então, assim, eu, eu vi elogios da Domenicali. Cara, Domenicali não faz nada, nada de ser ordinário. Nada, nada. A chefia do, do, do Domenicali na Fórmula 1 não é absolutamente nada. Tudo que o Verstappen conquistou nesse ano e a Red Bull são méritos deles de terem feito um carro fantástico e do, do Verstappen ser um piloto absolutamente fora de série. No mais, você pega a temporada, pinça um bom momento aqui, um outro momento ali, uma, uma e outra coisa cara, joga essa temporada no lixo. E é para sentar todo mundo, tal qual na escola, quando a Pedel observa todo mundo fazendo arte, que ela vai abrir o livro negro para anotar o nome de todo mundo. Então, ela anota o nome de todo mundo, senta todo mundo. Gente, o que foi esta merda que nós fizemos esse ano? O que foi esta porcaria? O que foi isso? Vocês estão realmente preocupados com a Andretti, com o dinheiro que vai vir dela? O dinheiro da vinda, da vinda dela salva Guanyu Joe, Logan Sargent, e Bottas, Sérgio Pérez, Lance Stroll, Kevin Magnussen, que faz uma temporada muito ruim. Isso salva? É realmente o um problema? Nós, nós não sabemos o nome da AlphaTauri no ano que vem. Nós não sabemos se a Sauber vai ser Sauber no ano que vem. Não sabemos, cara. Nós estamos em outubro do ano que vem, de 2023, e tem coisas do ano que vem que deveriam estar ser definidas, sendo definidas. Para ontem? Então, sim. É, voltando só ao cerne da questão. E me preocupa que o Drogovic não tenha definido até agora o seu futuro na na Fórmula 1, porque se os caras estão realmente pensando na Williams, em dar o final da temporada até novembro, para o Logan, o glorioso Logan, o As, Logan Sargent para eles definirem se vai de Drogovic ou se vai de eu acho que diz muito sobre a Williams, de um cara que considero ser bom, o James Vaules é um cara bom, era um cara ótimo na Mercedes, e até mesmo a saída dele pode ter, ter acontecido é, alguma coisa de falta na Mercedes. Diz muito também sobre a Mercedes. Agora, estar no, naquele penduricário para saber quem é melhor de um, quem é melhor de outro, e não é porque é o Drogovic, poderia ser qualquer outro piloto bom o suficiente para ocupar o lugar do, do Logan
1: Sarge. Agora, vocês estão esperando até novembro? Ô, Vitor, mas assim, é... a gente, eu vou dar um exemplo que, assim, eu, eu vou dar um exemplo com todo cuidado do mundo, porque eu sei que o Pedro Prado já já vai me... É, me botar a mensagem aqui do lado, mas assim será que essa gente sabe mesmo que eles estão entregando uma porcaria? Porque olha só, e aí eu acho que você vai entender, o Bertão vai entender o exemplo. Se aqui no automobilismo nacional a gente vê um monte de gente falando para agradar chefe de categoria, nossa ótimo, excelente, é, essa ideia aqui é maravilhosa, tal, que isso aqui é incrível, não, esta pista tem total condição de é, entregar uma corrida nossa, os dois carros estão batendo porta da liderança, que corrida raiz, isso é se, se essa gente fala aqui, para essa galera que dirige automobilismo nacional que tá tudo maravilhoso, você imagina como isso deve ser lá na Fórmula 1 esses caras não devem receber uma crítica, olha lá esses caras não devem receber uma crítica. E me preocupa muito isso com relação ao Drugovic, principalmente com relação à vaga do Drugovic, porque às vezes, não, talvez, não tem ninguém pra sentar com o Drugovic e falar assim, Drugovic, você tá fazendo merda. Você tá fazendo merda, cara. Que... Você quer arriscar fazer uma merda na sua carreira? Tudo bem, mas corre o risco de você fazer uma merda. Eu tenho, de verdade, muito medo de quem circula essa galera, porque a gente sabe muito bem que dizer não pra essa gente é um problema sério. Pra quem fala, que fica marcado como mala, chata, não sei o quê. a gente já cansou de passar por isso aqui no Grande Prêmio. É, dou exemplos é, antigos de quando a gente fez aquela matéria, quando vocês fizeram aquela matéria, porque eu não estava aqui na época ainda, com relação à Copa Truck. Nossa, o Grande Prêmio quer acabar com a Copa Truck. No fim das contas, tudo que estava lá na matéria era verdade. A gente tem um monte de casos aí de acidentes na Stock Car, que a gente tomou pancada de tudo que é lado. É, o autódromo de Deodoro, você lembra o que, que era? A gente falar não, gente, Deodoro não tem condição. A gente era o anti-automobilismo nacional, Deodoro. Então, assim, essa galera não gosta de ouvir verdades. Essa galera não gosta de ouvir, não. Se isso acontece aqui, eu não quero imaginar o que, que acontece num mundo muito maior, que é a Fórmula 1, então para eles tá tudo maravilhoso, porque quem circula essa galera acha tudo lindo então assim é muito, tem que ter muito cuidado e de novo vou bater no Drogovic, de novo vou bater na tecla do Bortoleto, por isso eu tenho a sensação de que o Bortoleto vai chegar primeiro porque ninguém falou é, nossa é, Bortoleto, é, Drogovic talvez não seja Aston Martin um bom lugar para você Drogovic, talvez é, a Williams seja uma opção boa, por que não ir lá tentar na Williams? O Drogovic, você não pode ficar esperando a Williams até novembro, talvez é, a Fórmula E seja um caminho, sabe? De novo, é, acho que falta é, um pouquinho de não ali nesse, nesse processo todo, sabe? De falar para o cara, às vezes, o que ele não quer ouvir, o que ele não gostaria de ouvir. É, então me preocupa uma barbaridade é, essa situação toda. É, e eu boto um outro ponto. A Honda vai ser Aston Martin em 2025, correto? Eu não duvido o Tsunoda... Tsunoda ir parar na Aston Martin. Eu não duvido o Tsunoda ir parar na Aston Martin com o apoio da Honda. Então eu assim, acho a situação... Difícil, é... né? hum, olha, eu acho, eu acho que a situação do Drogovic ela é pior do que a gente imagina que é. Ela é um pouquinho pior. Eu acho que essas decisões dele me preocupa essas decisões que ele tomou. É... Ele tem que ter uma carta muito grande na manga. Ele tem que ter uma carta. Sei ele sei tem que ter um zap na não... manga muito grande. Eu não muito sei bem. se um Tsunoda, mas um piloto
2: japonês que, que seja mais, mais jovem, promissor, que precise entrar sim. numa categoria. É, aí sim, mas eu acho que o Tsunoda ele não dura mais muito tempo, não. Eu acho que a Honda, a Honda saindo de vez de, do grupo Red Bull. A carreira do Tsunoda na Fórmula 1 acaba, porque ele não se desenvolveu, né? E o Tsunoda tinha que ter entrado nessa... Não sei se entrou ouve, na sua lista aí de pilotos que já não tem mais condição, o, o Tsunoda não já tem tinha que ter também. saído, né? Não tem também. Já foi. Não, não. Ele não é... faz uma temporada
0: ruim, mas, porra, ele tá no quarto ano dele.
1: Ele tá no quarto é. ano dele. Tá. Ele vai ter que fazer ele, não, ele, não faz... ou... ele não faz uma temporada do... ruim, ele tá tomando 4x0 até agora do Lausso, tá? Primeiro piloto minimamente que sentou do lado dele, primeiro piloto razoável, 4x0. O Tsunoda
2: vai ter que fazer o que o Gasly fez no grupo Red Bull tentar achar um lugar para ele sair desse grupo. Porque ele não vai ter futuro. E ele não, não é o Gasly. Ele não, tem metade do, do, ele não é metade do Gasly. É um problema. Ele tem um problema para a carreira dele.
0: E outro, outro ponto. Só para encerrar o assunto que. Você já imaginou se a Honda não tivesse o Alonso, o Alonso, ali na Aston Martin, para ver o quanto esse carro era poderoso no começo do ano? Porque se a Aston Martin tem dois strolls, tem dois strolls na temporada 2023, ela já estar ali entre sexto e sétimo lugares no campeonato de, de, piloto, de construtores. E aí a Honda, não sei se ia querer fazer uma parceria com uma equipe dessa, porque vão um falar assim, não eles não conseguem desenvolver o carro porque eu vou ter o meu nome atrelado a um
2: carro desse.
1: O Vitor, eu amo o Vettel, mas se fosse o Vettel do ano passado, a Ronda não tinha fechado.
2: É, mas o Vettel do ano Exatamente. passado já era um ex-piloto em atividade também, né? Desmotivado, um carro ruim, tendo que lidar com o filho do dono, que tinha, é, é, era uma situação complicada do Vettel ali também, né? O Vettel já estava pensando na, na, na Vida após Fórmula 1 já tá com vontade de voltar, né? Tomara, tomara que o Vettel é novo ainda. Se a gente for ver, o Vettel é novo. A gente viu o Vettel muito tempo na Fórmula 1, mas o problema do é Vettel era é muito mais de equipe do que o Vettel. E ao contrário do que dizem por aí, não fala besteira, não, né? O Vettel o v... você não tá sabendo dessa? Não que o Hamilton é novo. O Vettel só fala besteira.
1: Ai, gente. Ipsis líderes
2: Ipsis ah. literis. foi esta a fala é, então o, o, eu, olha, vou te falar se é o Vettel de companheiro do Alonso nessa, nessa Aston Martin eu não duvido que o Vettel estaria muito motivado com esse carro ele deve ver esse carro andando e falar assim Poxa, por que, que não fizeram isso na minha vez por que, que não fizeram isso quando eu tava lá por que, que não copiaram o carro certo dessa vez se é Alonso e Vettel o segundo lugar ia estar muito mais tranquilo para somar. Bertão, temos mais
0: mensagens do público?
2: Temos aqui, ó, o Fernando Xavier falando que a bicicleta do Straw não tinha halo e ninguém mandou sem conto, Vitor. Ninguém pagou a nossa pizza hoje. Ninguém. Sabe, e olha, Renato, aquele, aquela nossa conversa de hoje à tarde, que era uma cervejinha e um salgadinho,
1: ninguém bancou para nós. Uh, foi no tudo meio sal... do programa...
2: Uh. No meio do
0: programa vocês estão falando de queijo. Alguma coisa de queijo. Vocês falaram. Ralador de queijo. Eu eu adoraria, falei que era... Ralador de queijo. Eu adoraria estar aqui com um pratinho,
2: um queijinho, uma azeitoninha preta. Seria ó, um, salaminho,
1: Mas não, um salaminho com salaminho. quatro gotinhas de limão em cima,
2: assim. Ó. Não,
1: uma não, trincante. E, olha, a gente tá uma 1 e 44 num briefing de sábado. Do mas sábado, o programa, imagina. o programa está ótimo. Não, o programa nunca está durou ótimo. Isso aqui. O briefing de sábado nunca durou isso aqui. Um pô.
0: briefing quase de duas horas. E nem, e nem fizemos as notas hoje.
2: Não fizemos as notas hoje.
1: Imagina que vai vir Exatamente. amanhã.
2: O pessoal está pedindo. O pessoal está pedindo uma coisa para gente fazer. Mas aí Também. não vai ter votação popular.
0: foi o pior piloto do sábado <risos> no GP do, do GP do Qatar de Fórmula 1? Renato Ribeiro, seu voto. Meu Deus do céu, pior! É... Nossa, o pior botar... de sexta e sábado para ser mais, mais abrangente.
1: Puta, Eu vou botar o Sargent porque ele não completou uma volta na, na, na classificação da sprint. Mas olha, dá para botar qualquer um, viu. Rodrigo Berton. Stroll.
0: Eu voto também em Stroll. Tem a impressão que as pessoas
2: vão votar conosco e elas estão no meio de nós. No chat, o... aqui, no chat não. Nos comentários do vídeo, quando acabar, a gente quer saber quem... Aí eu leio amanhã no briefing. Vocês vão comentar aqui quem que foi o pior piloto da Corrida Sprint do fim de semana até agora. Eu leio amanhã no, no briefing.
0: Lembrando que nesta nesta maravilhosa não não, não vai ser nem a falar mais manhã tá tudo bem mundo, Vitor que não vai ser manhã não tá tudo bem né Vitor está melhor na tarde na tarde e... vamos tá um ao maravilhoso momento que acaba de pingar para nós
2: meu vamos Deus. lá pessoal. Ah meu Deus Rubé apagou a Rubé a Rubé a peraí. meu Deus só por isso entra comentário entra aí cenzão só por isso eu vou pagar 100 para vocês. Então, eita, nós! Mais um, Vitor! Belo programa de hoje, boa pizza pra vocês! Gostei do momento, Renato Finanças, chefe de equipe! Meu Deus, tô Zentão, Vitor! Faz um Pix. Vamos comprar pizza.
0: Bota o Daronco da Fé. Bota o Daronco da Fé. Daronco da Fé. Pega,
2: que eu tenho que subir. Eu tenho que subir o Daronco da Fé. Peraí,
0: enquanto o Berton vai subindo alô, alô, alô alô, o alô o enquanto o Berton vai subindo, por gentileza eu quero que a gente faça <risos> neste momento de fé um, um momento especial um momento único depois de duas uh, ver, dois vermel... ah não não, é isso,
1: não. a gente acabou de receber 100 da Rúbia 100 do Bruno o um pior piloto por enquanto do final de semana esse, é, nas era o pior
2: pituares. piloto por 200 contos eu apresento a vocês ele
1: Daronco da fé! <risos> Ai, vocês vão tudo o inferno, ainda bem. Bom, não, ainda bem. o, o Daronco da muito. Fé não nos deixa. Não compartilhamos. Vamos muito. Aqui, então!
2: Daronco da fé, Padre Marcelo Rossi, o Daronco da Fé. Ele que está lá. É, bom. É. Um beijo para A gente para vai ser Marcelo processado Rossi. por ele,
1: ele processa, hein?
0: Tá. A culpa é toda a sua. Mandem ali o processo para Rodrigo Berton.
2: Você mandou colocar no ar. Eu só tinha mandado para os assinantes.
0: Você, você não... Eu não fiz nada disso. Ah, <risos> nesse Domingo Maravilhoso, ao meio dia e meia, nós teremos o briefing pré-corrida para que você acompanhe tudo do Esquenta, do GP do Catar. 1h40 da tarde, horário de Brasília. O briefing... Aliás, a segunda tela com César Tavares, Rodrigo Berton e Gabriel Curti estará no ar para trazer tudo do GP do Qatar, assim que terminar a corrida, nós teremos mais uma edição fabulosa do Briefing, mais 100 reais, as decisões aqui são em dupla, que casal
1: beijos, que casal.
0: equipe
2: que casal,
1: vou casar com os dois,
2: eu, que, eu não vou falar dois? meu casal,
1: porque a última vez que falaram isso não deu muito é. certo, olha, ô Vitor, você não sabe que o Fernando e a Rubens são um casal? Não, não, né? E eles então, são um casal você... antes de serem não, não. assinantes,
2: eles, eles são assinantes como casal, exatamente. Na verdade,
0: pelo, eu, eu achei que, pela, pelas declarações de amor de Fernando Xavier a
2: Pedro Prado, que era um casal Pedro Prado e Fernando Xavier, não.
1: mas aí eu ficaria é porque, preocupado é porque eles com a rua. tiveram
2: Eles tiveram eles tiveram bromance, aquela coisa de amizade é, que eles se conheceram, foi uma amizade mesmo Meu no EP de São Paulo, o Bromance. Deus. E aí, o, como, o Fernando como, como e o Prado. teve no é, o Prado, começo.
1: Conteve JP. JP e Pedro Prado. E isso. Hum. Isso vai descambar. Não, não mas, vamos cara, vai, são 5 horas da tarde. Vamos, pelo amor de Deus, chega, eu tô com fome. Eu não Pô, sei. Eu queria, eu queria vamos, sair que eu... pra
2: pegar uma cerveja, mas está caindo o mundo na Vila Gustavo. Ah, são Bernardinhos. E mamares, pão de calabresa, Vitor. Beijo, te mando a foto. Filha da mãe. Filha
0: da mãe. <risos> Você vai ver. Tomara que seja duro o pão de calabresa. Amanhã temos mais edições do Briefing. Acompanhe tudo em grandepremio.com.br. O Briefing foi longo, 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 mas foi muito bom, tenho certeza. Deem o seu like aqui. Se você estiver acompanhando depois do programa, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Sempre é muito importante ter o seu engajamento. Renato Ribeiro, Rodrigo Berton, muito obrigado por, fazer o, por fazerem o Briefing conosco. Sou o Vitor Martins. Até esse domingo, quando teremos muito mais de GP do Catar, da Fórmula 1 e todos os assuntos. Se comportem, deixem a última mensagem aí com o Stroll. Se você não, não, não ajudar a gente, vai acontecer isso daí, você vai ficar com esta cara e vai dormir com esse senhor aí é, atazanando e pegando no seu pé. Tchau.